0: ma devi tirarlo forte attaccare
1: sì,
2: grazie signore che ci ha dato il calcio grazie signore sì. che ci ha dato il calcio che ci fa abbracciare
0: che ci fa consigliare che, che ci fa vincere Het seizoen zit erop. We weten wie er zijn gedegradeerd. We weten wie er de Conference League ingaat, wie er de Europa League ingaat... en wie er volgend jaar in de Champions League speelt. Maar bovenal weten we wie er kampioen is. Het is Milan, voor het eerst in elf jaar dat zij de Scudetto hebben veroverd. Wes, welkom. Dankjewel. Wat ja. een feest, hè?
1: Ja, goed, jij was er. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat dat ook is wat de meeste mensen natuurlijk van jou willen weten vandaag... Uh, Hoe wat was willen je, je weekendje zeggen?
0: <laughs> <laughs> nou, kijk, uh, het, het, ik heb ook gewerkt en het was ook, het was ook wel uh, heel interessant om te kijken op een, op een neutrale manier. Ik had natuurlijk geboekt als, als fan. Um, eigenlijk drie maanden geleden al, op het moment dat Inter kampioen kon worden. En een beetje met de gedachte, als het gebeurt, dan, uh, dan ben ik erbij. Maar ik had toen ook niet kunnen indenken... dat de titelstrijd op de laatste speeldag zou worden beslist... en dat het tussen Milan en Inter zou gaan. En uh, dat merkte je eigenlijk vooral zondag de hele dag wel in de stad... met, met heel veel Milan-shirts, heel veel Interisti... ook uh, door de stad lopend. Uh, nog een beetje hopend op, uh, op het laatste uh, kantje... dat Milan zou verliezen bij Sassuolo... en Inter zelf zou winnen van uh, Sampdoria in eigen huis... En ja, ik denk dat, 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 dat wij vanaf een uur of elf, twaalf in de stad waren... en dat ik echt gigantisch veel voetbalshirts heb gezien. Gigantisch veel shirts, uh, gigantisch veel sfeer ook daarnaast. En vooral op het Domplein, uh, op het Piazza Duomo... waar we om een uur of twee kwamen aanlopen... en er aan de ene kant een Milanistie stonden... aan de andere kant Interisti. En ja, die stonden gewoon naar elkaar toe te zingen... Uh, en dat niet op een agressieve manier, maar op een, op een, op een sportieve wijze. Nou, dat is ook wel het mooie, denk ik, van sowieso. Toch, ja.
1: We hebben dat natuurlijk vaker gezegd, ook rondom de derby natuurlijk. Dat het wel een van de chiekere derby's is. Dat er inderdaad weinig ja, echt ruzies is. En het is natuurlijk een ja, wat chikere rivaliteit, om het zo te zeggen. En het is wel Absoluut. mooi dat dat nu een soort tot culminatie komt, ook natuurlijk in die titelstrijd. Dat was ook en echt En de beelden zo... die je had gemaakt, want ze kwamen natuurlijk ook bij Ziggo Sport geloof ik voorbij. Ja. ja dat, is, dat, is, dat is
0: prachtig om te zien. Nee, dat, dat was het ook. En, en, en dan zie je dat gebeuren op, het, op dat plein. En dan denk je ook, ja, uh, dit is wel hoe de sportrivaliteit hoort te zijn. Wat mij betreft. Natuurlijk is het ook wel mooi als het af en toe een beetje over het randje gaat. En dat zal gisteren ook zeker zijn gebeurd. Uh, hè, dat maakt toch dat, dat, dat drouwen uh, van het voetbal soms ook een beetje mooi. Maar ik vind het ook prachtig dat, dat fans uh, die daar niks mee te maken willen hebben uh, gewoon door elkaar heen kunnen lopen op zo'n dag dat het in Milaan wordt beslist. En Het was het was echt zo spannend, uh, tenminste het, het gevoel dat het heel spannend kon gaan worden, was er de hele dag. Met, met zoveel supporters op de been, en met zoveel potentiële strijd. Alleen uh, die strijd kwam er niet, want ja, ik ging dus naar, naar Inter Sampdoria... En uh, het Interpubliek is sowieso altijd een beetje cynisch, dus het was, altijd, het was al een beetje afwachtend. Een paar mensen met een uh, sassuolo shirt aan die werden toegejuicht, want ja, Sassuolo moest winnen van Milan om, uh, om Inter een kans te geven kampioen te worden er uh, kwam ook op een gegeven moment iemand in beeld met een Sassuolo-shirt op, op de stadionschermen. Toen, uh, er staat er misschien uh, in San Siro uh, al
1: evenveel mensen in Sassuolo-shirt of bij, uh, bij Sassuolo op de tribune. Ja, precies. <laughs> dus, uh,
0: nou ja, dat is ook het verhaal. Want alle Sassuolo-fans, die, die waren niet in dat stadion in ieder geval. Maar goed, uh, uiteindelijk was het ook daar duidelijk. mede, dankzij jouw appjes uh, voor mij en, en dankzij SovaScore, dat, dat uh, Milan kampioen ging worden. Want die waren echt fantastisch hè, tegen, tegen Sassuolo daar.
1: Ja, laten we daar beginnen inderdaad, want uh, ja. ik, heb, ik heb jou natuurlijk een beetje op de hoogte geprobeerd te houden. Want goed, jij zit natuurlijk in dat stadion en je krijgt dan misschien... Ja, doelpunten zal je wel meekrijgen, maar...
0: Nou, dus. dat viel wel mee dus, vond ik eigenlijk... Het was meer dankzij jou en dankzij je eigen mobiele telefoon. Maar het was niet dat je het merkte in de sfeer. Maar het ging al heel snel de goede kant op hè, voor Milan.
1: Ja, voor Milan, het was echt. Want ik denk dat ik na 25 minuten stuurde ik je een overzichtje. Van de, van de schoten en dat soort ja. dingen. Ja, dat was echt belachelijk. Dus het was na 25 minuten. Het hadden ze al zeven keer op doel geschoten. En twee expected goals, alles bij elkaar. Ja, dat zijn echt bizarre cijfers. Dat, dat gebeurt echt nooit. En we kregen ook een paar vragen. Ja, of zelfs het misschien niet heel makkelijk weggaf, maar. Ja, goed als je de doelpunten terugziet denk je wel van als een Sassuolo verdediger die bal gewoon over de zijlijn rolt lijkt er niks aan de hand maar ik denk ja. dat we daar Milan echt echt tekort doen want die waren echt zeker in die eerste helft echt fantastisch en die hadden gewoon duidelijk één doel voor ogen van we gaan het niet spannender laten worden we gaan hier gewoon vol opklappen en we gaan ze wel echt opvreten en het was ja het was echt bizar het trick aan assist van van Leao Giroud twee goals Kessie. ja het is het is ja, heel verdiend. En de tweede helft uiteindelijk was meer een beetje uitspelen. En ik denk dat volgens mij heeft Pioli misschien in de rust al gezegd van nou jongens, we zijn er. Want die begon ook uh, zeg maar de hele ja, bank en uh, in, in de tweede helft was alleen maar naar de tribune aan het kijken en een beetje aan het holsten aan het springen en alvast een feestje aan het bouwen. Want er is echt geen moment geweest praktisch... Dat, uh, dat er enige twijfel was of Milan wel kampioen zou worden. En dat is natuurlijk razend
0: knap. Een uh, stadion met een capaciteit van 21.000. Uh, en het was uitverkocht. Maar wel vooral met Milanici dus. Wat je net al zei, 18.000 uh, mensen in het rood-zwart. En die waren ook allemaal eigenlijk in het rood-zwart. Want die dachten, ja, wij gaan even die titel daar ophalen. Uh, en, en die sfeer zag er echt fantastisch uit. en uh, ja, die, 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 die waren in grote getalen naartoe afgereisd... En, uh, wat ik mooi vond was dat Pioli ook meedeed met Pioli's on fire, al een minuut 70 of zo. Dus, ja, ja, maar dat uh, bedoel ik. Hebben, zij begon heel vroeg natuurlijk en het feest heeft gewoon heel lang, uh, heel lang geduurd. Want het was natuurlijk eerst
1: een soort halve pitch invasion bij het afsluiten. Uh -huh. Toen moest natuurlijk iedereen moest dat veld weer af. Toen was dus een soort van ja, ceremonie... dat ze natuurlijk de beker overhandigd kregen. Toen kwam er nog een keer een pitch invasion. Ja, het was, het was, het was echt een, een, een volksfeest. En letterlijk ook gewoon een volksverhuizing natuurlijk. Want wat je zegt, gewoon half Milaan was gevoelsmatig... zat, uh, ja, zat in dat stadionnetje.
0: Precies. En de andere helft van Milaan... ging naar het Domplein dus weer. En uh, wij gingen met de metro van San Siro terug naar uh, het centrum. Ook om even te kijken hoe die hulde ging. Of tenminste hoe dat feestje zou plaatsvinden. En, uh, het was wel snel duidelijk dat alle interessie belachelijk werden gemaakt en dat de stad even van Milan was. Uh, en toen kwamen we aan bij, uh, ja, bij de halte voor Domplein en uh, daar allemaal auto's met vlaggen. En, en daar verbaas ik me altijd over hoeveel mensen zo'n vlag in huis hebben. Uh, en die waren gisteren ook allemaal tevoren zijn getoverd en, Heel veel auto's met die vlag eruit, heel veel mensen met Milan shirts aan. Uh, en ik denk dat die eigenlijk al na die 0-3, uh, na minuut 36, dus al die kant op waren gegaan. Want dat was echt toch gigantisch druk, uh, vol met feestvierende mensen. Uh, ja, die voor het eerst uh, in jaren weer een kampioensfeestje mochten vieren. Dus wat dat betreft was die blijdschap denk ik ook daarom zo groot... Uh, ja, en dan kan je zelfs als interista daar niet per se van genieten. Maar wel dat je denkt: ja, het is wel prachtig om te zien dat zo'n feest eindelijk weer kan. En, en dat, dat, dat zulke, zulke supportersgroepen toch weer allemaal naar het centrum komen. En, uh, en die titel vieren. En uh, ja, vandaag worden ze weer gehuldigd op dit moment. We, zijn, we nemen op maandagavond op. En uh, Milan uh, is op dit moment een bustour aan het doen. Van Casa Milan naar het uh, Domplein. En uh, ja, ook daar zullen we weer. Uh, ja, tienduizenden of honderdduizenden, hoeveel mensen zijn dat, denk je? Nou, honderdduizend is misschien een beetje overdreven, maar ik zou het echt niet uitsluiten dat het,
1: dat het richting die, die getallen gaat. En, ja, ja hij het, het gigantisch feest natuurlijk en net doken ook alweer wat beelden op van Zlatan in de, in de kleedkamer met een mooie speech. Uh, we hebben Pioli natuurlijk alweer gezien, die zijn eerste tatoeage alweer uh, te pakken heeft. Uh -huh. Uh -huh. Die heeft de, de Scudetto op zijn arm getatoeëerd direct. Hij krijgt als het goed zo nog een nieuwe medaille. Want zijn originele is gisteren tijdens de feestvreugde van hem afgetrokken. Uh, we hebben gisteren het Leao gezien. Die huilend zijn ouders in de, in de armen viel. Uh, ja, Giroud, tong uit de bek. Gigantisch feesten. Het is, het is natuurlijk echt een... En dat, Theo en
0: dat, Diaz, ook allebei samen met een muziekbox. Dansen met boksen. Ja. Dat stadionuitrichting. Ja.
1: Dus, het, is, het is prachtig. en Dat is denk ik ook gewoon het leuke. dat Dit Milan voelt ook veel meer als... We hebben dat vaker gezegd, echt als een team en als een collectief. Maar het voelt ook gewoon echt een beetje als een soort vriendengroep. En dat... ja Meestal zie je dat natuurlijk wel redelijk terug... in van die feestvierende uh, ja, Scudetto-feestjes, zeg maar. Maar je hebt toch het gevoel dat hier nog net even die band wat, wat hechter is. En je ziet dat ook in die speech van Slatan, van Hoe hij... Ja, toch op, op ja, bejaarde leeftijd intussen... nog steeds die groep zo bij elkaar houdt. En dat er dan ook absoluut. zo Stefano Pioli... gewoon op de bankjes in de kleedkamer daar mezen te klappen.
0: Ja, dat ja is, dat is, dat is
1: Dat is mooi eigenlijk. Bijna de, de rollen omgekeerd. En,
0: en je gunt het ze. Ja, absoluut.
1: En dat is het natuurlijk ook. Ja, elf jaar geleden... er waren ook beelden tijdens de wedstrijd van mensen op de tribune... of ja, kinderen op de tribune... met een shirtje van Ibrahimovic. En ja, de vorige keer dat, die, ja, dat Milan kampioen is geworden... ik denk dat die kinderen nog niet eens geboren waren. Dus ja Het is, uh, is bijzonder en het is ze meer dan, meer dan terecht gegund. Niet alleen op basis van, van gisteren waarin ze heel overtuigend waren... maar ik denk over het hele seizoen breed... is het gewoon de meest stabiele ploeg geweest eigenlijk. En dat is vooral natuurlijk collectief
0: uh, en gebeurd. En we zeiden het vorige week, als, als je die serie neer kan zetten... Uh, de, van, van de laatste vijf wedstrijden... waarin je tegen Lazio speelt... tegen Fiorentina, tegen Verona... tegen Atalanta en tegen Sassuolo... dan is dat een titelserie. Want ze wonnen ze alle vijf. En alle vijf misschien niet per se op overtuigende wijze. Of tenminste niet alle vijf op even overtuigende wijze. Uh, maar die drie punten werden wel telkens binnengehaald... met uh, één grote man eigenlijk als uh, absolute leider. En dat was Leao in de laatste fase van het seizoen. Die ook gisteren weer niet te stoppen was... En, uh, en uh, ja, komen we straks nog even op bij de Lo Stadio Awards. Maar de manier waarop hij ontploft is, is, is natuurlijk fantastisch. En net op het moment dat ze hem nodig hadden uh, om uh, alles te blijven winnen, om die titel echt binnen te halen, was hij op zijn best. En dat, dat onderscheidt de echt grote voetballers toch van de vrijblijvende spelers. Waarvan ik altijd dacht dat Leao uh, er een handje van, uh, van had. Maar die is toch... Uh, toch fantastisch uh, veel beter geworden. En heb
1: je nou het gevoel dat jij Leao een beetje hebt gejinxt? Omdat wij natuurlijk ook best wel vaak negatief over hem zijn geweest in het verleden. Ja,
0: maar daar nou, kijk, ik uh, heb helemaal niet de illusie dat ik de, de invloed heb op Leao. Die, uh, ja, als Lo Stadio de, wel, toch? <laughs> Precies, als het, als, het, <laughs> als het bedrijf, als het medium Lo Stadio. Hoe, hoe zeg je dat? Als, uh, met onze reputatie. Nee, ja, god, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk wel dat het terecht is als, als ik even op mijn woorden word gewezen... Uh, van uh, pak een beet december vorig jaar. Waarin ik telkens zei dat Leao wel een goede voetballer was, maar geen eindproduct had. En ja, dat heeft hij de afgelopen tijd toch wel laten zien. Uh, dat, dat dat gewoon niet meer zo is. Want hij presteert gisteren met, met een beetje geluk. Uh, vier assistgevend. Werden er uiteindelijk inderdaad drie, omdat Ibra scoorde en die werd afgekeurd. Maar uh, ja, in de kampioenswedstrijd met zulke druk dat doen is, is gewoon fantastisch. En uh, niet voor niets gekroond tot speler van het jaar in, in de competitie. Uh, zo productief, zo gevaarlijk en, en nog steeds ook zo jong, hè, 22. Dat is, dat is fantastisch, vind ik. Dus dat mag, mag, het mag ook gezegd worden. We mogen ook onze woorden een beetje, ja, absoluut, een beetje terugnemen. Want ja, dat gebeurt af en toe. Als we elke week opnemen, ja, god, daar zit af en toe wat tussen... waardoor je wordt ingehaald. En in het geval van Leao is dat misschien, het, in mijn geval... het allerergste Het, 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 allerergst <laughs> het heftigste geval ooit. Het heftigste geval ooit, denk ik, ja. ja goed, goed, jij goed, stuurde vanochtend erbij. een
1: berichtje. Ik zie hem wel naar Real Madrid vertrekken in plaats van Mbappé. Nou, ik bedoel, dat is wel een gigantische ommekeer die jij dan hebt... Uh, nee, maar dat is toch
0: ook zo. Maar kijk... Um, ik denk wel dat het een beetje opportunistisch is... om te zeggen dat hij de speler van het jaar is in de Serie A. Uh, daarvoor is hij echt het eerste uh, half jaar, de eerste seizoenshelft... net niet goed geweest, vind ik. Dan ben ik echt op zoek naar iemand die het hele jaar fantastisch is geweest. Uh, en ja, we moeten ook nog even langs de degradatiestrijd. Dus laten we dit zo meteen nog maar bespreken. Maar ik ben daar niet bij Leao Le uh, terechtgekomen... Bij, bij de speler van het jaar van de Serie A. De Serie A zelf wel, dus ja... Uh, Vind je dat niet een beetje kortzichtig misschien? Wow, ik denk...
1: Ja, goed. Wat mij betreft... Ik denk, kijk, ik denk sowieso... Want dat is natuurlijk ook wel de reden waarom ze hebben gewacht. Want ze hebben natuurlijk de keeper, uh, de verdediger, middenvelder aanvallen... hebben ze natuurlijk al voor de laatste speelronde uitgereikt.
0: Op donderdag al, ja.
1: Op donderdag. Dus het zegt denk ik ook wel dat zij vanuit de Serie ook wilden wachten... Uh, met trainer en speler van het jaar. Want ik denk als Inter uiteindelijk kampioen was geworden. Dan, dan als denk ik, iets geweest. Dan denk ik of iets of Brozovic als speler van het jaar. Uh, en dan met misschien zelfs Inzari als trainer van het jaar. Ja. Natuurlijk ook Superkoppa en de Coppa gewonnen. Um, dus ik denk dat het ook bij hen wel ja, afhankelijk is geweest van de kampioen. Maar ik denk dat het groot ja, terecht is dat de kampioen ook de beste speler van de competitie levert. Um, dat denk ik ten... ook. Dus ja, en ik denk bij Milan, dan is het natuurlijk wel Leao ook zeker als je kijkt naar wat hij, hoeveel punten hij ze uiteindelijk heeft bezorgd. Nee, dan denk ik wel waar. dat het op basis daarvan is het terecht. Maar ja, ik denk dat het gewoon heel erg afhankelijk is van de kampioen. Want ik had inderdaad Brozovic of Peris iets als speler van het jaar dat ik ook uh, ja, volkomen begrepen. Maar goed, hè?
0: Gebeurde niet. Nee, zo Persie is het.
1: scoorde wel, dus hij heeft wel een goede, goed weekend gehad. Uiteindelijk toch nog. Uh,
0: nou ja, deels <laughs> inderdaad. Bij, bij Inter was de sfeer wel, uh, wel oké. Okay, omdat ze natuurlijk ook de Coppa Italia en de Supercoppa hadden gewonnen. Um, uh, maar ja, je, ze wilden, we wilden, ze, ja, Inter wilde. <laughs> Ik ga geen we zeggen bij Inter. Toch de, toch de, de, de landstitel en dat, dat gebeurde niet. En uh, dat is dan toch een kleine... Uh, Klein zwart randje in, de, de, in, de, 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 in het seizoen van Inter, denk ik. Maar ja, het gaat om Milan vandaag. Het gaat om Milan. Ik bedoel, ik bedoel, dat is zo fantastisch dat ze met deze selectie kampioen zijn geworden. En dan kijken we even naar de degradatiestrijd, Wes. Want daar is het wonder echt geschiet. Is het een groter wonder dat Sanitana zich heeft gehandhaafd? Of een groter wonder dat Milan kampioen is geworden? Ja, ik
1: denk uiteindelijk misschien toch zelfs Salernitana... dat dat ja. nog nog knapper is. Want natuurlijk gaan de laatste weken al een klein beetje naartoe geleefd. Uh, omdat ja, de kans was opeens aanwezig dat het zou lukken. Maar als je inderdaad ziet op welk moment uh, Nicola in, in februari is ingestapt... stond ze op 13 punten. Uh, volgens mij meer dan acht. Of precies acht of meer dan acht achter op de, op de veilige plekken. En als je uiteindelijk gewoon een paar... Nou, wat is het? Drie maanden later... Uh, op de laatste speeldag, ondanks een 4-0 nederlaag in eigen huis... dat maakt het ook nog wel extra, ja. <laughs> extra heftig. Uh, ja, je je handhaalt voor de eerste keer in de geschiedenis... want ze hebben al wel een paar keer in de Serie aangespeeld en toen iedere keer na één seizoen gelijk weer uh, gedegadeerd. En ja, het is ook ja, wat ik zeg, ook de manier waarop. Gewoon je weet dat je eigenlijk met een gelijk spel in eigen huis... ben je zo goed als veilig. Mm
0: -hmm.
1: uh, en je staat gewoon binnen, nou, no time, stijl met 3-0 achter.
0: Tegen Oudinezen ook, tegen en niet, niet tegen een topteam per, per se...
1: Nou ja, je, ja, het, het, het is bizar en ja, tegelijkertijd Venetia Caleri bezig. Uh, iedereen in Salerno natuurlijk op de telefoontjes en met oortjes, uh, oortjes in om te kijken of daar niet gescoord is. Want de enige manier waarop Caleri nog in kon blijven bij die stand van 4-0 bij, uh, bij Salernitana was als ze zouden winnen. En omdat er dus heel vroeg Salernitano al achterkwam, heeft denk ik het, het slot of, ja, of tenminste het slotoffensief kan je het dan al bijna niet noemen. Maar mm. ik denk dat het slotoffensief van Cagliari ongeveer 85 minuten heeft geduurd. Want die konden gewoon de hele wedstrijd aanvallen, want die wisten één doel het is waarschijnlijk <laughs> genoeg. En maar toch lukte het niet. Nee, dat ja. viel niet. En dan na 96 minuten in, uh, werd er afgefloten in Venetië... en volgens mij na 98 minuten in Salerno.
0: Absoluut. Nou ja, ja toch, toch gênant, voor, gênant voor Cagliari toch? Ik bedoel, tegen Venetië, dat al was gedegadeerd. En dus als uitgespeeld moet je dan toch kunnen winnen. Als je die status in de Serie A wil verdienen. En dat, dat lukte dus gewoon echt niet. Daar heb ik nog wel een stuk van gezien. En, en toen dacht ik alsnog. Ja, jongens, het is gewoon niet goed genoeg. Het is wel het, het seizoen waarin wanbeleid is afgestraft. Genoa en Cagliari de afgelopen jaren toch wel slecht beleid gevoerd. Slecht, ja, verkeerde spelers gekozen, verkeerde spelers gehaald. Verkeerde beslissingen gemaakt. En dat is dan nu eindelijk een keer afgestraft. Um, waarbij het wonder van Sananitana dus uh, rond is gemaakt. Helemaal is doorgezet. We hoopten er al een beetje op. Ik denk dat we er twee maanden geleden voor het, laatste, voor het eerst over spraken. En uh, toen zei de trainer, Nicola ook. Ja, als we uh, ons handhaven, dan uh, maak ik wel weer een mooie deal. Toen met Crotone natuurlijk gefietst, van Crotone naar Turijn. Dit keer zei hij, dan loop ik vanaf ons stadion, vanaf het stadion Areki, naar de paus. Dat gaat hij doen. Klinkend dat toch? <laughs> 58 uur.
1: Ja, ik denk dat er, uh, dat er onderweg ook best wel wat mensen mee zullen gaan... en zullen aan ja, zullen moedigen. Bedevaarts toch? Ja, het, is, het is... Ja, dat die man die moet, die moet toch gewoon een, een, een standbeeld krijgen? Ja, zo simpel ja. is het toch? Ik bedoel, maar, dit, maar dit, waar dit is wel dan? echt de, de grootste Houdini act... die je kunt bedenken. En hij heeft dit al een keer gedaan. Want hij heeft dit gewoon... Dit is het is vijf jaar terug met Crotone in 2016, 17 heeft hij eigenlijk exact hetzelfde gedaan. Mm -hmm. Het is... Ja, het is echt bizar. En...
0: Hoe die uit zijn plaat ging naar af. Ja, nee, maar natuurlijk, maar dit is toch echt,
1: het is ongelooflijk. En die beelden, zijn, die, die beelden zijn prachtig, die foto's. Ja, het
0: is, het is heel bijzonder. Absoluut. Dus uh, Salernitana ook volgend jaar nog uh, in de Serie A. Cagliari, Genoa en Venezia uh, afgedaald. Wat jou betreft de, de rechte degradanten?
1: Ja, goed. Kijk, bij Genoa en Cagliari is het inderdaad meer een beetje het beleid... wat de het, wat het DAS om heeft gedaan... Want het is natuurlijk wel qua selectie... en zeker bij Caleri was die selectie echt bij far goed genoeg... om mm -hmm. natuurlijk in de Serie A te blijven. Bij Genoa iets minder, maar ook gewoon beter dan andere ploegen... die het wel hebben gered.
0: Beter dan Spezia en Salernitana. Inderdaad.
1: Um, en bij Venetia is het... Ja, dat is denk ik wel gewoon terecht. Want dat is eigenlijk gewoon... Samen met Salernitana waren dat eigenlijk gewoon de gedoodverfde degradatiekandidaat. Omdat het gewoon en kleine... Clubs zijn tussen aanleidingstekens en natuurlijk ook ploegen zijn met niet heel erg veel budget. Um, en je ziet ja, zeker bij Venetië ook gisteren, het is gewoon echt dramatisch. En de manier waarop zij ook het beetje het seizoen, nu of tenminste hun wat ze hebben opgebouwd, weg aan het gooien zijn. Want trainer is natuurlijk een paar wedstrijden voor het einde ontslagen. Nu net komt het bericht dat zowel de technisch directeur als uh, Paolo Porti, dat is een van de club-iconen. Mm -hmm. uh, allebei de deuren, of tenminste, weggaan bij de club. Ja. Dus je hebt toch ook een beetje het gevoel dat dat nu... Ja, nou goed, ik, je hoop dat ze in de Serie B blijven, maar het zou ook zomaar kunnen dat ze à la Crotone vorig jaar gewoon weer direct degraderen naar de Serie C, want ah. op deze manier is het echt wel, uh, Denk wel je, treurig. ja. Is dat
0: niet heel opportunistisch?
1: Ja, maar goed, maar dat dacht je met Crotone natuurlijk vorig seizoen ook een beetje. Daar ging ook op een gegeven moment iedereen weg.
0: Ja, ja.
1: Je moet daar toch een beetje voor oppassen. En zeker nu natuurlijk met Genoa en Caleri... Uh, ook echt wel weer grote clubs in de Serie B spelen. Zal dat volgend seizoen waarschijnlijk ook weer competitiever zijn dan ja, lange je, tijd. Je,
0: je krijgt echt een hele goede Serie B. Parma zit ja, er ook nog. Ja, dat is
1: leuk. En dat heb je natuurlijk eigenlijk dit seizoen ook een beetje gehad. In de, in de tweede Bundesliga natuurlijk. Hebben we ook al een keer gezegd met HSV. En, ja. uh, wat heb je daar nog meer allemaal? Werder Bremen, Schalke. Ja goed, dat krijg je idee in iets mindere mate. krijg je nu natuurlijk ook in de Serie B. En dat... Maakt het in die zin ook wel, uh, wel heel leuk. Maar ik denk inderdaad voor Venetia wordt het heel lastig. En voor Cagliari en Genoa hoop je dat het... En dat is denk ik de enige redding. Uh, als zij gewoon binnen één of twee seizoenen weer terugkeren. Want anders dan kan het zomer zijn dat ze echt heel lang op het tweede niveau uh, actief blijven. En
0: er zijn nogal wat interessante spelers op te halen. Vooral bij Cagliari denk ik. Met keeper Cagno. Met Nandes. Met João Pedro. Ook wel echt benieuwd waar die volgend jaar spelen. Want... Ik kan me niet voorstellen dat, dat die in de, in de Serie B uh, gaat spelen voor een heel seizoen. Zou pedro notabene net zijn uh, Interland debuut gemaakt. Dat smaakt naar meer. <laughs> en hij gaat niet meer worden opgeroepen als hij in de Serie B speelt, denk ik eerlijk gezegd. Uh, ook op uh, Europees gebied viel de beslissing. Roma won uh, vrijdagavond al van Torino met 0-3. Veel meer over de Giallo Rossi in onze special in de aanloop naar de Conference League finale van woensdag. Uh, Lazio was al gekwalificeerd voor de Europa League. Uh, dus zij gaan samen met de stadgenoot dit dat toernooi in. Om de zevende plek was het nog wel iets spannender. Want zaterdagavond stonden Fiorentina Juve en Atalanta Empoli op het programma. Uh, Atalanta moest een beter resultaat dan Fiorentina neerzetten om uh, het toernooi in te gaan. Om uh, toch uh, die Conference League ronde te mogen spelen. Dat lukte niet. Want uh, Atalanta zelf verloor van Empoli. En uh, Fiorentina won van jouw juve Dat ja. was wel lekker. Ja, uh, niet zo, niet, ja een, een wedstrijd waar een Juve echt voor niks meer speelde eigenlijk. Denk nee, wacht, ik.
1: maar dat doen ze al vier, wedst vier wedstrijden natuurlijk niet. En alle vier winnen ze dan niet. Ja, ja, ja. ik bedoel het is... Uh... Ik denk wel dat het dat. van ja, ja. moet ik hier nou nog van nee, 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 ja, ja, Het nee, komt God, ja. Ja, Het is heel lastig om inderdaad denk ik ook ja, als je als Jove op te laden voor een wedstrijd waarin je zegt van nou goed, het boeit echt totaal niet. En de tegenstander die, nou, daar boeit het natuurlijk wel.
0: Heel veel. En het, zelfs. En, en het
1: is lullig, of tenminste, wat dat betreft, het is extra pijn dat, dat je dan uitgerekend tegen Fiorentina speelt, wat toch ook wel vanuit Turijn een klein beetje als, als ja, vijand wordt gezien. Al is die tendens, of tenminste dat gevoel, vooral vanuit Florence uh, mm -hmm. richting Turijn. Maar ja, goed de wedstrijd zelf, het was weer dramatisch. Geen enkel schot op doel. Volgens mij één keer geschoten in de hele wedstrijd. Ja, ik heb, ik heb met een half oog zitten kijken hoor, want
0: ja. Ook andere dingen te doen op zaterdag blijkbaar. Ja,
1: nee, maar goed, hier, je kijkt het hele seizoen. En jij hebt volgens mij uh, Juve, of in ieder geval Allegri, een beetje als flop van het seizoen ook, ja, uh, ook straks. Ja, ja, ja. Ja goed, ik word er inderdaad ook niet echt meer warm van op deze manier. Maar en, dat is te
0: mooier voor Fiorentina toch? Ja ik nee, absoluut,
1: want ik, uiteindelijk draait het daarom. En ik denk dat het heel knap is wat zij natuurlijk sowieso hebben gedaan. Ik denk bij geen van de ploegen in Italië is denk ik de, het, het puntenverschil tussen vorig jaar en dit jaar groter geweest. En dat is natuurlijk ook echt volledig te danken aan Vincenzo Italiano. Die wel nog steeds nu een beetje, of tenminste het is nog echt niet zeker dat hij blijft. Um, Waarom ik hij Komen we straks misschien ook nog. Ja. Om, maar er gaan heel veel trainerswisselingen plaatsvinden. Ja, er zijn er zelfs al, al aan weg. Um, ja, het is, het is bijzonder. En in het geval van, ja, van Italianen kan ik alleen bedenken dat je nu Fiorentina zou verlaten als je echt nog een stap omhoog kan zetten binnen Italië. Dan denk je, ja, Napoli weet, uh, of iets dergelijks. Ja, dat zou het dan eventueel moeten zijn. Maar goed, Spalletti heeft natuurlijk ook naar een hele goede derde plek... met negen punten voorsprong op Juve gestuurd. En hij dus... heeft
0: ook gezegd dat hij, dat hij ja. gaat blijven. Dus in die zin... Uh, nee, ik ben, ik ben ja. heel
1: benieuwd. Maar er zijn sowieso natuurlijk veel meer trainers... waarvan je het idee hebt van waarom ga je nu weg? Want bij Verona, die spelen 3-3 tegen Lazio... waardoor Lazio nog net over Roma heen wipte in de, uh -huh. op de vijfde plek. Um, ja, Igor Tudor, trainer van Verona, doet ook heel goed. Dit seizoen gaat ook weg. Uh, ja, maar hij heeft gezegd, ze ja. het kan niet beter.
0: Ja, precies, het kan en dat niet was, beter. Vorig
1: seizoen was het eigenlijk precies hetzelfde <laughs> met Juric. Ja. Die heeft toen natuurlijk ook, dat, volgens mij was dat toen een puntenrecord. Uh, of tenminste bijna een puntenrecord. En toen heeft Juric heeft ook gezegd, van, nou jongens, ik ga er vandoor, want beter dan dit kan ik het niet doen. En Tudor zit een beetje op dezelfde... Ja, dezelfde positie.
0: Volgens mij uh, hebben ze nu het puntenrecord... vorig jaar niet, of iets dergelijks. In ja, ieder geval zoiets. komen ze ja. ook eens in de buurt... en denken alle trainers beter dan dit, wordt het niet. Want ja, er wordt daar ook niet heel veel geïnvesteerd. Uh, en, en die mannen voorin, Caprari, Simeone en Barak... Uh, gaan allemaal om, om verschillende redenen weg, waarschijnlijk. Uh, Simeone wordt gehuurd... Uh, Caprari, idem dito. En Barak is niet meer te behouden, denk ik. Uh, en als Simeone wel wordt overgenomen en wordt gekocht. dan vertrekt hij, denk ik, ook weer direct. Hetzelfde als ze met Amrabat hebben gedaan. Uh, twee seizoenen geleden. Uh, dus ja, ik snap Toedor wel misschien. Ja, het is wel een beetje een, 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 een instelling met. Ja, het is ook een uh, beetje opportunistisch. Uh, bezoek, ja, maar... Het glas is wel een beetje half leeg op die manier. Dan denk ja, ja, maar aan ja, de andere kant. Dit wordt het niet.
1: Nee, volgens mij bij hem is het natuurlijk ook dat bij Verona had hij, werkte hij heel goed samen met Tony D'Amico. Dat was daar de, de sportief directeur en die gaat ook weg. Die gaat waarschijnlijk naar Atalanta. Dus misschien hoopt hij zelfs nog wel dat als Gasperini weg zou gaan. Wat er voorlopig nog niet op lijkt dat hij misschien die kant op kan. Maar werd ook al genoemd mm -hmm. bij Bologna. Trainer van Udinese, dat is Cioffi. Die gaat waarschijnlijk richting, uh, richting Verona dan. Dus er gaan heel veel ja, wissels plaatsvinden, maar veel mooier dat, is voor, uh, dat is voor volgend seizoen.
0: Precies, en Fiorentina gaat dus uh, Europa League in, of, het nou, of de Conference League volronde in. Of het nou met uh, Italiano is of niet, wel weer een terugkeer in Europa. En dat vierde ze ook mooi, vond ik, met uh, shirts van uh, Davide Astori. Uh, bij hun rondgang langs de fans, bij hun uh, eerronde. Uh, en dat is toch wel mooi. Die overleed natuurlijk in 2018, de aanvoerder. En uh, wordt nog steeds niet vergeten. Elk eerbetoon waarbij hij kan worden genoemd. Uh, daar wordt hij ook daadwerkelijk uh, uitgelicht. En, en dat vind ik ook uh, een van de mooiere dingen van het Italiaanse voetbal. Uh, ja, Verder over deze speelron nog dingen, Wes? Of, of niet per se? Ja, Het is natuurlijk het einde van het seizoen. Dus wat dat betreft kan je alles noemen.
1: Poeh. Uh, ja, nou goed, uiteindelijk Roma... Je begon natuurlijk al op vrijdag vanwege het feit dat ze die Conference League finale spelen. En dat was eigenlijk een hele reguliere zege met Abraham in de, in de hoofdrol weer. Ja. Ik baalde wel een beetje van dat hij nu uiteindelijk op 17 is geëindigd. Want de klonk beter. Uh, uh. Maar ja, nee, goed. Het is, uh, ik denk, het, het is heel knap uiteindelijk wat Roma toch nog heeft, uh, heeft gedaan in de wedstrijden. Ja, tenminste, hebben natuurlijk een slechte reeks gehad. Maar nu op het allerlaatste moment dan toch weer. In ieder geval de, het Europese voetbal veiliggesteld. En uiteindelijk draait het daar, draait het daar dit seizoen om. Uh, ik denk dat het eigenlijk over het hele seizoen gegrepen was. Ja, top vier zijn ze nooit echt bij in de buurt gekomen. Ze dus dan moet je gewoon zorgen dat je dan in ieder geval vijfde of zesde wordt voor die Europa League ticket. Precies. En wie weet met die Conference League uh, krijgen ze dus ook nog de eerste prijs sinds... Uh, ja, is bijna.
0: En nog een glansje erbij, precies. Daarom dus nou ja, in die zin voor Marinho ook een aardig seizoen. Beter dan dit kon ook niet, denk ik. Ik bedoel, ik denk niet dat ze vierde waren geëindigd. Misschien vijfde maar ja, dat maakt het verschil niet, denk ik. En zeker als ze de Conference League winnen, toch een aardig seizoen ook voor Roma. Um, ja, ik denk dat het tijd is voor de Lo Stadio Awards, Wes. Traditioneel, ja, laten we maar weer doen, hè. Traditioneel na de laatste speelronde kijken we terug, uh, blikken we terug op het seizoen aan, naar... Jezus, ik moet er nog even inkomen vandaag. Nog een beetje moe van Milaan. Nee, wanneer,
1: wanneer ben je teruggekomen?
0: Ja, ik ben net uh, twee uur terug of zo. Ja, dat zo. bedoel ik. Je hebt gewoon okay. nog in een
1: vliegtuig gezeten vandaag. Ik snap, het, uur, ik snap het volledig.
0: Ander, anderhalf uur vertraging met EasyJet. Dat was ook niet lekker. Zit je lekker, bijna man. bij elkaar op schoot. <laughs> maak ze bekend. En duurt het ook nog, is, nog eens lang. Duurt het ook nog eens lang. Nou ja, uh, mondkap nog op. Naar uh, Italië. En ook op de weg terug. Dus uh, ja, het waren weer dingetjes waar ik niet zo aan gewend was. Nee, dat betreft uh, veel prikkels, Wes. Doe do, do, do
1: maar rustig aan, jongen.
0: En dan nemen we ook nog eens vandaag twee podcasts op. Ongelooflijk. Het is niet normaal. Maar de Lo Stadio Wars, die uh, zijn natuurlijk uh, onze uh, ja, gids eigenlijk. Om uh, terug te blikken op het seizoen. We hebben mooie categorieën. Van uh, beste trainer tot beste speler. Tot mooiste wedstrijd, mooiste goal. Mooiste flop. Of de mooiste flop. De grootste flop. En... Uh, we hebben jullie ook gevraagd om mee te doen. Dus uh, ja, we gaan er mee beginnen, denk ik. Jurriaan van Wessem komt ook nog langs met zijn column natuurlijk... waarin hij uitlicht voor wie die heeft gekozen en waarom. Maar ik stel voor dat we beginnen bij de beste speler... want dat kwam net al eventjes langs. Voor jou is het leaal, hè?
1: Ja, voor mij is het leaal. Ik ga voor het eerst in, in lange tijd ga ik mee met... Uh, <laughs> nou ja, ik, ik moet zeggen, de, de awards die door de Serie A worden uitgedeeld... die MVP-awards doen ze natuurlijk ook nog niet zo heel lang... Maar ik denk wel dat ze relatief vaak in de goede richting zitten. Ik denk alleen vorig seizoen was volgens mij Romero verdediger van het jaar. Dat was mm. misschien ook wel iets opportunistisch. Beetje maar gekker, ja. Over het algemeen is het daar best wel, uh, gaat het daar best wel goed. En wat Ik, ja, ik heb het net uitgelegd. Voor mij is Rafael Leao echt wel de... Niet alleen de revelatie, maar ook gewoon ja, qua ontwikkeling. En hij is zo belangrijk geweest. En Het is ook gewoon een, een heel mooi figuur. Want als je hem ziet dribbelen, dan dribbelt hij altijd met een glimlach. Dan scoort hij en dan heeft hij een uitgestreken smoel. En gisteren wordt hij kampioen en dan barst hij in tranen uit. Dus die heeft zijn emoties nog niet helemaal... De
0: omgekeerde wereld. <laughs> het is een beetje <laughs>
1: omgekeerd allemaal. En, nee, maar het, is, het is fantastisch. En wat, wat jij zegt, het kan zomaar dat hij nu deze zomer een, uh, ja, een gigantische transfer gaat maken. Want op basis hiervan, uh, ja, zijn prijskaartje is misschien wel verdrievoudigd. Dus ik kan me ook voorstellen dat Milan misschien nu wel zegt van nou, Rafa... Als, als er iemand, uh, ik weet niet wat zijn klausur is, is volgens mij 150. Dat zal ze niet, dat zal ze misschien niet gaan betalen. Maar Vind ik, ik wel kan me voorstellen veel, als, er, als er een hoog bod komt, dat ze het toch wel gaan, uh, gaan overwegen. Hoor.
0: Hoeveel is hij waard, denk je?
1: Pff, nou, in dit milieu zou het toch wel richting de,
0: tussen de 60 en 70? Zoiets, hè? dat denk ik ook. Misschien oh. wel iets meer nog zelfs. Het is een uniek, een uniek soort de speler. De kampioenspremie zit erop nog, hè? Ja. <laughs> nou ja, dat. En hij is natuurlijk wel uh, fantastisch in de actie. En als hij dat gaat combineren met doelpunten en assists... heb je er gewoon niet zoveel rondlopen die dat ook kunnen. Uh, ik vind het dat... geen Mbappé... Maar dat is wel een speler die dat ook kan combineren. Kan je een Mbappe niet halen als club... Ja, dan kom je al uh, snel bij uh, Leao uit, denk ik eerlijk gezegd. Die dat allemaal kan. Die het tempo van het uh, moderne voetbal aan kan. Uh, en die uh, ook steeds meer ervaring heeft. En wat dat betreft... Uh, enorm interessant om te kijken of Milan dat gaat volhouden. Milan natuurlijk ook uh, op het punt om misschien over te worden genomen of niet. Ja, en dat zal natuurlijk ook wel uh, zijn effect hebben op... Uh, op wie ze gaan verkopen en of ze gaan verkopen überhaupt. Uh, voorlopig nog weinig gerucht hè, rondom jou.
1: Ja, het valt gelukkig nog mee.
0: Gelukkig. Maar goed, maar, en jij bent ja, 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 nee die natuurlijk gewoon de beste
1: spelers. Zie je natuurlijk gewoon blijven. Nee, nee, exact. Maar, Want vorig uiteindelijk... jaar gingen de beste
0: spelers weg van de Serie A. En, en dat, dat is toch jammer voor de competitie. Dus wat dat betreft is het hartstikke hard te hopen dat uh, zo'n Leao, die nu zeker de beste speler aan het worden is. Uh, voor mij dat dus nog niet is. Maar uh, dat, dat die bouwde blijf, blijft en dat hij de Serie A naar een hoger niveau tilt. En. Um, ik ben wel voor iemand anders uh, gegaan. Zeg het maar. <laughs> wel van Milan, <laughs> wel voor, van Milan. Ik ben voor Oluwafika Yomi Wade Milola uh, Tomori gegaan. Alias Fikayo Tomori. <laughs> ik, vind, ik,
1: vind het, ik vind het redelijk... Het was, was een goede
0: poging, toch? Nee? Nou, ik vond uh, Tomori fantastisch dit jaar. Um, ik heb geen enkele wedstrijd gezien waarin hij moeite heeft gehad... met het uitschakelen van zijn mannetje. Hij uh, was altijd geconcentreerd, altijd voetballend goed... en uh, altijd hartstikke betrouwbaar. En daar ben je als Milan uh, naar op zoek, denk ik. Op het moment dat je je elftal weer aan het heropbouwen bent. Uh, en met, met Tomori hebben ze die gevonden. Die uh, eerst gehuurd natuurlijk van Chelsea. Daarna voor een uh, heel flink bedrag uh, overgenomen. Voor 28 miljoen. Maar hij heeft die prijs echt uh, volledig uh, waargemaakt. Wat mij betreft. Altijd... Uh, ...een van de beste Milanisti op het veld. en uh, Daarom kies ik voor hem uh, meer dan voor Leao. Omdat ik bij Leao wat meer uh, het gevoel heb... ...dat hij pas later net het seizoen heel goed is geworden. Terwijl ik bij Tomori al direct wel dacht... Uh, ...dit is echt goed en die is nog steeds veel beter aan het worden. Maar dit is al zeker het niveau wat uh, Milan wil en, uh, ja Dat zag je de afgelopen weken ook. En eigenlijk het afgelopen half jaar al waarin hij... Uh, het uh, koppel achterin vormde met Kalulu. Want eerst speelde hij dus met Kerk. Kerk is een kruispunt afgescheurd. Dat maakte voor Tamori helemaal niks, af, want, uh, niks uit. Want hij is elke keer uh, even goed geweest. Uh, en daarom kies ik voor hem. Misschien een beetje onder hoor. Nee, maar dat voor mag ja, zeker verdediger. voor Ito
1: nou, Italiaanse traditie... om dan een verdediger uit te roepen tot de beste speler. Dat, dat, dat past helemaal.
0: Nou, en ik denk dat uh, de basis voor een kampioenschap... vaak achterin wordt gelegd. Um, en dat is uh, dit jaar ook gewoon gebeurd. Um, Milan samen met Napoli het minste doelpunt er tegen gekregen. Uh, en dat, uh, dat is zeker mede te danken aan uh, Tomori. Dus, uh, je gaat toch niet betreft... vertellen
1: dat jouw talent van het jaar straks ook een verdediger van
0: Milan is? Hè? Nou, wat bij... ja, <laughs> ik maak het 1-2'tje. Sterker nog, ik maak eigenlijk het 1-3'tje zo meteen af, Wes. Want uh, nou, laten we eerst even naar... Uh... Nou, we kunnen ook wel gewoon naar het uh, grootste talent gaan ja, wat mij maar. betreft direct. Want ik heb daar voor Kalulu gekozen. Nou... Ja, goed,
1: en daar heb ik eigenlijk ja, de... het tegenovergestelde argument wat jij nu hebt. Ja. Want ik heb ook bij Kalulu, is natuurlijk halverwege het seizoen ingestapt. Ja. Dus ik ben daarvoor Tonali gegaan. Wat eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde is met, uh, met qua ontwikkeling. Dat hij zich natuurlijk gigantisch heeft uh, mm -hmm. ja, gewoon gigantisch gegroeid, natuurlijk. Ja, dat hadden we uh, toch niet
0: verwacht een jaar geleden? Nee, nee absoluut
1: niet. Nee, want het vorig seizoen leek het toch een beetje een soort verloren transfer. En dat hij toch een beetje. Te vroeg misschien in het diepe was gegooid.
0: Hij moest salaris inleveren om door Milan definitief te worden overgenomen.
1: Ja, dat is echt denk ik genoeg. Maar dit seizoen heeft hij zich echt... Uh, ja, iedere euro is die waard geweest. En ja, Ik ben dus voor het talent van het jaar voor, uh, voor Tonali gegaan.
0: Ook weer allebei een, een, een Milanista gekozen. Ja, maar daar doe je toch bijna niks aan. Nee, dat, nee. Ja, dat is wat zo, wat ja. ik zeg,
1: de kampioen. Uiteindelijk is dat over het algemeen de hofleverancier. Want anders dan is het een heel gek... Uh, Heel gek seizoen geweest.
0: En niet voor niets de beste. Um, en vind jij dan Tonali meer een Pirlo tegenwoordig of meer een Gattuso? Want dat is natuurlijk de discussie ook een klein beetje.
1: Nou, ik weet het is een soort hybride misschien. Want hij is ja. natuurlijk verdedigend. Is hij iets minder agressief natuurlijk dan Gattuso. Hij is voetballend wel iets minder technisch nog dan Pirlo. Mm
2: -hmm. maar,
1: en hij begint nu natuurlijk te scoren. En dat hebben Pirlo en Gattuso in ieder geval open spel niet... Over het algemeen is heel erg vaak gedaan. Dus en het nee, is inderdaad he gewoon een beetje een combinatie tussen de twee, een soort van Gattuso, Pierlo 2.0, hybride robotachtig. Uh, heel erg
0: multi-inzetbaar. En dat zag je ook uh, dit seizoen heel erg vind ik. Want tegen Verona stond hij echt als uh, bijna als nummer 10 geposteerd. En in andere wedstrijden weer echt als uh, breker voor, 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 voor het middenveld. Of op het middenveld, net voor de verdediging. En, uh, wat dat betreft wel echt interessant om te kijken hoe hij zich ontwikkelt. Want in principe kan hij alles. Uh, van goed pasen tot goed de bal veroveren. Tot af en toe een doelpuntje scoren. En die goal tegen Lazio is wel de goal geweest waarmee Milan de goede vorm weer terugvond. Uh, nadat ze daarvoor met uh, 3-0 hadden verloren van Inter in de Coppa Italië, halve finale. Ja, absoluut,
1: absoluut. Uh, maar goed, aan de andere kant, wat jij zegt, Pierre Caloulou, als talent van het jaar kan ik ook heel goed in Absoluut, uh, heel goed inkomen.
0: nou ja, die is voor bijna niks uh, uit Frankrijk overgekomen. Aan het begin van het jaar nog bankzitter. Uh, kwam er vooral in als, uh, als rechtsachter vaak. Uh, dat deed hij ook al aardig. Alleen uh, had hij daar ook te maken met Florentie en met Calabria. Dus kreeg hij niet heel veel minuten. Um, en Milan gokte in de winter enorm, want Kalulu had op dat moment al wel eens als centrale verdediger gespeeld uh, bij Milan, maar nog niet heel vaak. Toen raakte Kier dus uh, zwaar geblesseerd. En in die winterstop moest Milan beslissen of ze flink gingen investeren in een centrale verdediger, of dat ze verder gingen met Kalulu als, uh, als eerste vervanger daarachterin. Want Romagnoli uh, maakte dit jaar slechte indruk, uh, Gabia eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, en Kalulu is er toen ingegroeid eigenlijk. Vanaf de winterstop bijna alles gespeeld, centraal erin. Milan Kozer, mede doordat hij zo goed in vorm was, ook al in januari uh, niet voor een uh, andere centrale verdediger. Ook omdat mannen als botman heel veel geld moesten kosten. Uh, maar het is heel goed dat ze een portemonnee op zak hebben gehouden, denk ik. Want Kalulu was, was um, ja, zeker vanaf uh, begin februari eigenlijk ook al gewoon met januari erbij echt heel goed en Perfect complementair aan Tomori. Dus als ik dan voor Tomori kies als beste uh, speler... dacht ik, ja, dan kies ik ook voor Kalulu... om het 1-2'tje helemaal compleet te maken. En ook hij is veel meer waard geworden. Hè? Ik bedoel, uh, van uh, een transfersom van, van bijna niks... naar een waarde van, uh, nou, wat zal het zijn... Nou, dat zal nu ook richting de dertig gaan minimaal, toch? Zoiets, denk ik. dus ja, Wat dat betreft werkt die tactiek van Milan om uh, spelers redelijk goedkoop te halen... en straks misschien voor veel geld door te verkopen... en de waarde op het veld te laten vermeerderen. Uh, werkt dat heel erg. En uh, dat, dat zie je bij zulke soort namen ook terug. Want ook bij Tomori is uh, die investering heel erg uh, uh, zich aan het terugbetalen. Ja, beste trainer hebben we dezelfde mannen.
1: Ja, nou ja, goed, ik denk dat je niet om Pioli heen kan. Ik heb wel eventueel, omdat jij... Goed, ik dacht, jij gaat sowieso voor Pioli. <laughs> ja. Dus ik, ik heb achter de hand... Oh, nee, jij hebt hem helemaal
0: niet. Nee, ja. Ik heb David en
1: Nicola ook als... Ja, een beetje, ja, weet je, het is maar net waar je op wil focussen. Vind je het inderdaad, zoals we zijn begonnen, heel knap... Dat Milan kampioen is geworden, dat denk ik wel... Dan krijgt Pioli, maar aan de andere kant, ja... het standbeeld voor Nicola zou ook meer dan terecht zijn.
0: Absoluut. Het is een andere categorie eigenlijk. Ik bedoel, Pioli... Uh, ja, Pioli zegt in... als trainer en manager. Ja, en Nicola is natuurlijk
1: meer als, als redder in nood. en. Het als is maar net koorbag Ja, maar het is maar net waar je meer, meer waarde aan hecht, denk ik. Maar ik, ik kan begrijpen dat ook hier in dit geval de Serie A de prijs heeft gegeven aan Pioli. Want uiteindelijk, prijzen zijn belangrijker dan handhaven. Maar ja...
0: ja. Nou ja, kijk, met Salernitana ga je nooit de Scudetto pakken. En Nicola wordt nooit trainer van een Milan of van, van, van Inter of van Juve of van Napoli. Dus wat dat betreft is het een heel ander segment. En denk ik dat die prima naast elkaar kunnen, kunnen leven als, als trainers van het jaar. Um, ja, Pioli voor mij de man van het jaar. Omdat Milan uh, voor het eerst in zoveel jaar weer die titel pakt. En omdat hij... Uh, in december 2019... nog bijna werd ontslagen... toen ze met 5-0 verloren bij Atalanta. Dat misschien wel het dieptepunt was... in uh, de, de... afgelopen jaren van... benter era van, uh, van Milan. Misschien niet het grootste dieptepunt... maar wel een van de grootste. En, uh, op dat moment leek erop dat Pioli moest... Uh, moest vertrekken dat Drangniek de nieuwe grote man bij Milan zou worden. Maar mede dankzij Maldini... mocht hij aanblijven en... Uh, dat heeft zich echt dubbel en dwars uitbetaald, want uh, kijk nu wie er een uh, Scudetto-tato op zijn arm heeft, dat is Mr. Pioli hemzelf. Dus ja, uh, ik kon niet om hem heen, ook omdat ik hem in het verleden ook wel uh, heel erg kritisch heb benaderd eerlijk gezegd. Maar hij is echt een fire.
1: Ja, nee, maar het, het is heel knap en wat je zegt, hoe anders zouden... Recente geschiedenis van Milan zijn geweest als ze daar misschien wel voor rang niet waren gegaan, want de kans was dan echt wel groot geweest dat ze niet geen kampioen waren geworden.
0: Zo so is het en ja, Pioli was toch een, een, altijd een beetje een provinciale manager, uh, nooit ergens fantastisch gedaan. Natuurlijk ook trainer geweest bij Lazio, bij Bologna, bij Fiorentina, overal op zich wel oké okay begonnen. Hetzelfde bij Inter. Uh, maar altijd stort het in. en Bij uh, Milan is het toch aan het doorzetten en hij heeft de kans echt fantastisch aangegrepen, want de, de kans dat hij daar lang blijft is uh, steeds groter aan het worden, denk ik. Zeker als ze het zo blijven doen en als hij het beste uit zijn spelers blijft halen. en Dat doet hij. Hetzelfde met Nicola dus, maar dan op een uh, net iets ander uh, niveau. Uh, ja, we hebben ook nog de linies naast uh, Zeker, de Zeker, daar hebben we volgens mij me wel wat dingen hetzelfde, hè? Ja, keeper kunnen we, ja, kunnen we echt niemand anders kiezen dan uh, weer iemand van Milan, hè? Jezus, het is wel heel rood-zwart Ja, het, het, het,
1: het is ongelooflijk. Het is net alsof wij gewoon een soort van geïncorporeerd zijn door Sander
0: misschien. Ja, wel, want, ja uh, je, je, Het is de
1: grote Milan-show vandaag.
0: Maar dat, dat kan ook niet anders, want als je kijkt naar de keepers in de Serie A... Uh, waren die dit seizoen allemaal niet zo heel goed... Uh, misschien wel op een lager niveau. Ik bedoel, Vicario van Empoli was de afgelopen weken natuurlijk fantastisch. Cagno van Cagliari ook wel vaak mooie reddingen in huis gehad. Uh, maar als er één man is die echt heel veel punten voor zijn team heeft gepakt, altijd betrouwbaar was en zijn voorganger echt heeft doen vergeten, is, is deze man, hè?
1: Ja, maar ik denk niemand in, in Italië en zeker niemand in Milaan denkt überhaupt nog aan Donnarumma. Ja. Uh... Ja, het, het, het is bijzonder. Hij heeft toen natuurlijk vorig seizoen met Lille... volgens mij hen voor het eerst in tien jaar kampioen gemaakt. Mm -hmm. Nu Milan voor het eerst in elf jaar. En ja, wat jij zegt, hij is zo gigantisch betrouwbaar. Hij heeft één wedstrijd gehad tegen Salernitana uit... dat het even minder ging. Maar dat was ook letterlijk de enige wedstrijd... Uh, ja, waarin hij een klein beetje onzekerder leek en een foutje maakte. Want eigenlijk de rest van het seizoen hij is zo gigantisch... Ja, hij straalt echt een rust uit waar je inderdaad... en dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de verdediging... en uiteindelijk voor het resultaat en het kampioenschap. Dat gewoon die hele verdediging staat er gewoon zo stabiel en kalm en rustig... en je weet gewoon op het moment eigenlijk dat Milan de eerste goal maakt... ja dan heb je praktisch die wedstrijd gewonnen. Want je moet eerst langs die verdediging... en als dat al is gelukt, wat al heel moeilijk is... moet je dan langs de beste keeper van Italië. En ik denk dat het heel knap is dat hij zich in zo'n... ook eigenlijk bij hem in zo'n korte periode van... Ja, Frankrijk naar kampioen van Italië. Dat is uh, ook, ja, ook razend knap. Dus ik denk dat dat heel terecht is dat hij hem heeft gekregen. En ook hier heeft de Serie A hem ook aan hem gegeven.
0: Aan welke uh, redding denk jij bij hem direct? Ja, welke
1: redding? Wat was het die tegen Fiorentina?
0: Ja, ik In ook. eigen huis. Met de kopbal van Cabral. Ja. Ja. Dat is echt heel erg persistent geweest. Als daar een andere keeper staat en die gaat erin... dan raakt Milan toch een klein beetje in paniek. Menjal stond er, redde hem heel knap. Oké, okay, hij kwam recht op hem af, maar de reflex was fantastisch. Dan, uh, ja, dan, dan verandert die wedstrijd gewoon. En even later maakte Leao de winnende. En, uh, dan is het niet alleen Leao die die overwinning over de streep trekt... maar ook Menjal die, uh, die fantastisch redt. En dat was eigenlijk ook zo tegen, tegen Inter uh, in uh, de sleutelduels. Want daar heeft uh, Milan eigenlijk de titel ook gepakt. De eerste keer 1-1. Tweede uh, duel, uh, tweede derby... Uh, was het eigenlijk een matchpoint voor Inter. Tenminste, dat leek zo. Maar mijn ja uh, was uh, fantastisch. En uh, de eerste keer kiepte hij die trouwens helemaal niet. Toen kiepte dat De tweede keer kiepte hij die wel. En ja, toen redde hij ook een paar keer heel mooi. Waaronder op een uh, schot van Dumfries. En uiteindelijk won Milan die, uh, die wedstrijd met 2-1. Uh, ja, zo heb je toch wel veel meer momenten bij hem waarvan je denkt... Zo, wat een redding. En dat heb je bij andere namen niet. Hè? Ja, zijn er nog keepers die daar enigszins in de buurt zijn gekomen afgelopen seizoen? Ja,
1: kijk, het is lastig dat ze echt wel keepers die het goed hebben gedaan. Want ik denk, zowel Handaan of iets als Chesney hebben ook wel punten gepakt voor Juve en Inter. Uh, respectievelijk. Alleen, je ziet er toch dat het wel gewoon een stuk minder is. En, en Menjal is echt van de buitencategorie geweest dit seizoen. En, Ospina. Ja, maar goed, ook dat, dat zijn gewoon niet echt. Die stralen ook niet echt de, de zekerheid meer uit die ze misschien ooit wel een keer hebben, hebben uitgestraald. En ja, Menjan is echt uh, op eenzame hoogte dit seizoen.
0: Ja, eens. Eens. Dus dan hebben we de speler, het talent, de trainer, de keeper en de verdediger dan. Want ik heb nou, Tomorrow dus. Ja je hebt natuurlijk.
1: Nee, ik had eigenlijk ook Tomorrow gezegd, uh, ja, eigenlijk op basis van jouw hele epistel van, van daarnet. Ja. Maar om toch een klein beetje variatie te doen en ook een beetje te luisteren naar de serie. Ja, vind ik Bremer ook een, een zekere speler die daar genoemd mag worden. heeft eigenlijk alle grote talenten, aanvallende talenten, uh, ja, uit de wedstrijd gespeeld. Vla ja. of iets. Ik denk, ze hebben het drie keer drie of vier keer ja gespeeld.
0: Nee, de, de, Drie keer, denk ik, ja.
1: In ieder geval één keer, vier, twee keer Fiorentina waarschijnlijk dan. En één keer met, met Juve. Ja. Maar ja, Bremer, het is, hij is ook 22 pas. Het ziet eruit alsof hij ja, misschien wel drie verschillende mensen in zich heeft zitten. Zo breed is die <laughs> en, en ja, wat, wat dat betreft, het is heel interessant ook om te zien hoe... Um, of tenminste, waar die voor kiest, welke stap die gaat maken. Want dat die weggaat, dat lijkt wel duidelijk. En Heeft er zijn de heel veel ploegen. Ook gezegd. En er zijn heel veel ploegen die hem natuurlijk willen hebben. Um, en je maar ziet GM. ook, ja goed, je ziet ook gewoon in vorig seizoen natuurlijk Romero verkozen tot het, uh, verdediger van het jaar, die maakte een grote stap naar, uh, naar Tottenham Hotspur. Nu Bremer, verdediger van het jaar, die zou ook inderdaad een grote transfer maken. En ja, de geruchten zijn natuurlijk vooral inter geweest de afgelopen ja. maanden. Um, maar de kans, maar op de,
0: de, de kans op de Super League lijkt steeds groter te worden. Dat ja, hij daar maar het, komt, het, 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 ja, in de Premier League ik denk, dus.
1: Ik denk dat hij fysiek ja, absoluut sterk <laughs> genoeg is om daar uh, het ook goed te doen. En, ja, het, het is. Ja, ik denk, ik denk bij uitstek is het natuurlijk een. een een Premier League-verdediger wat dat betreft. Maar ook hier hoop je natuurlijk dat die gasten gewoon lekker in Italië blijven. Hey,
0: maar... ja, nee, we moeten ze dus niet grote naar de uitgang geld... praten. Nee, als het
1: grote geld aanklopt, dan uh, ja. Nee,
0: precies. Uit de Super League. Ja, zo is het. Want, als stel geeft iemand straks uh, 70 miljoen aan Torino voor Bremer... of 60 miljoen, is dat helemaal niet zo'n heel gek bedrag, denk ik. En op dit moment hebben we het over 30 miljoen... wat een club als Inter nog net kan betalen... Marcel, dat wordt al een stuk meer. Ja, dan, dan kom je al alleen bij de Premier League teams terecht... en niet bij uh, clubs uit Italië die hem mogelijk willen overnemen. Uh, maar ja, hij gaat dus sowieso een stap zetten. Is niet meer houdbaar voor uh, Torino. Dat heeft Torino-trainer Juric ook al gezegd. Uh, dus ook uh, hij zeker een speler om in de gaten te houden... de komende maanden, de komende transfermaanden... Um, laten we even naar de column van Juriaan van Wessem gaan. Want die heeft voor ons ook. Gaat uh, die er wat sneller
1: doorheen dan wij? Uh, ja, net
0: iets. <laughs> maar niet, niet heel veel hoor. <laughs> maar uh, Juriaan, take it away. Wie zijn jouw speler, talent, trainer, keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller van het jaar? Wat is jouw mooiste wedstrijd? En wat is wat jou betreft het mooiste doelpunt? Juriaan,
2: het podium is van jou. Met een Scudetto voor AC Milan is een leuk maar niet erg goed seizoen van de Serie A aan zijn eind gekomen. Eind goed al goed. AC Milan had misschien niet de beste ploeg, maar speelde wel het spel het best. En dat is belangrijk, want voetbal is immers geen wetenschap. Het is een spel en wie dat het beste speelt maakt de meeste kans om te winnen. Het is wel de 21ste landstitel op rij in de Italië van de grote drie. En ondanks dat het de eerste van Milan is na 11 jaar, net als die van Inter vorig jaar, is dat toch wel een veelzeggend gegeven. Dit was misschien toch het seizoen waarin bijvoorbeeld Napoli had kunnen toeslaan. Het werd dus Milan, dat alle complimenten verdient. Het is dan ook logisch dat die club, ook bij mijn nominaties voor de Los Stadio Awards het meest wordt genoemd. Buiten mededinging wil ik Slatan Ibrahimovic toch een speciale vermelding geven als man van de Scudetto. Hij speelde dit seizoen weinig, maar zijn invloed sinds zijn komst in januari 2020 heeft tot deze Scudetto geleid. Het is echt onwaarschijnlijk en het is ook voor hem maar liefst zijn veertiende landsitel, al komen er maar twaalf in de boeken. Die kopgoal waarmee hij zondag scoorde, die overigens ook niet in de boeken komt, toonde nog één keer aan hoe uitzonderlijk zijn kracht is voor de ploeg. Ik zeg eerlijk dat hij de uitzondering is op de regel van de opgewarmde soep, zoals die bij zijn komst ook door mij werd aangekondigd. Slaat dan is Messi nog Cristiano Ronaldo, maar wel een bijzonder fenomeen. De speler van dit seizoen is Rafa Leao, met 11 goals en 10 assists, de meest bepalende speler bij dit kampioenschap van Milan. Vooral zijn rol in de slotfase van het seizoen, toen hij Milan aan kop moest houden, is geniaal. In het begin van het seizoen, bij de sterke start van Milan met 10 zegens in de eerste 11 wedstrijden, stond hij misschien nog in de schaduw van inmiddels vergeten Brahim Diaz. Maar na de winter was Milan vooral Leao en Leao Milan, zoals de Corriere dello Sport op maandag schreef. De beste keeper is waarschijnlijk ook de beste aankoop van dit seizoen, Mike Maignan, die voor de tweede keer op rij kampioen wordt na de stunt met Lille van vorig jaar. Hij heeft op een geweldige manier Donnarumma doen vergeten. Samen met zijn verdedigers hield hij 18 keer de nul. Dat zegt voldoende. De beste verdediger is ook van Milan. Het was even moeilijk kiezen, want op basis van de eerste seizoenshelft mag Simon Pierre niet onvermeld blijven. En eigenlijk verdient Pierre Caloulou ook een vermelding. Maar uiteindelijk ga ik toch voor Ficaio Tomori. Want die heeft een geweldig seizoen gespeeld. Zeker na het wegvallen van Pierre en Romagnoli. Er werd hij de leider van een linie die bijna onoverwinnelijk werd. Een enorme stunt van de Milan-leiding om hem bij Chelsea los te weken. Ook al ging dat gepaard met een stevige transfersom. Maar die 28 miljoen euro heeft hij inmiddels in anderhalf jaar wel terugverdiend. De beste middenvelder van de Serie A is voor mij Ivan Perisic die zelden zo goed heeft gespeeld als in dit seizoen. Je vraagt je nu toch wel af waarom Conte aanvankelijk van hem af wilde en hem naar Bayern stuurde Hij paste zich na de verbanning van één jaar aan de eisen van Conte aan en werd in die rol doorslaggevend. Het zou jammer zijn als er nu een einde komt aan zijn verblijf bij Inter maar daar leek het bij het juichen na zijn treffer tegen Sampdoria wel op De beste aanvaller tja, dat wordt lastig Eigenlijk moet die prijs naar de maker van de doorslaggevende goals en dat is Olivier Giroud. Die tien jaar na het mooiste kampioenschap in Europa in deze eeuw zijn loopbaan eeuwige roem heeft gegeven met een vierdersrol bij dit Milan. Maar uiteindelijk kan ik niet om Ciro Immobile heen. Geen ster in de nationale ploeg, maar wat een waardevolle speler voor Lazio. Ook dit jaar topscorer met 27 goals, oftewel evenveel als Benzema er heeft gemaakt bij Real Madrid. En daarom kies ik toch voor Immobile. Voor het talent van het jaar val ik terug op Milan en kom ik uit bij Sandro Tonali... ...vanwege zijn doorslaggevende rol in de slotfase van het seizoen. Hij heeft zich echt ontwikkeld als een sleutelspeler in de ploeg. Misschien niet echt een Pirlo, meer een Gattuso, maar eigenlijk een Daniele De Rossi. Iemand die zich aan de omstandigheden aanpast. Zijn ontwikkeling is zeker de verdienste van Stefano Pioli. En dan kom ik uit, automatisch uit bij de trainer van het seizoen. Natuurlijk is dat Pioli, omdat hij iets voor elkaar heeft gekregen met geduld en met passie. Zijn ploeg speelt als een dorpsharmonie, maar de dirigent is nooit in paniek geraakt. Zelfs niet na de thuisnederlaag tegen Spezia of de bekernederlaag tegen Inter. In de laatste 16 wedstrijden bleef Milan ongeslagen... en de laatste zes werden er onder grote druk gewonnen. Dat is ontzettend knap. Hopelijk krijgt zijn loopbaan een beter vervolg dan die van Zaccaroni en Bigon... die na het winnen van de Scudetto hun levenswerk hadden voltooid. Pioli is een echte leerling van Trapattoni, Bagnoli en Ranieri... Kortom, een kind van de Italiaanse trainerschool. De mooiste wedstrijd van dit seizoen is misschien wel Roma-Juventus. Achteraf zeker doorslaggevend in de strijd om de vierde plaats. Juve won met 4-3, terwijl het 20 minuten voor tijd met 3-8 stond. Maar een sensationele omkeer liet nog één keer de oerkrachten van Juve zien als men echt op haar staart staat. Voor de mooiste goal nomineer ik. Er drie die de titelstrijd hebben beslist. Natuurlijk de goal van Theo Hernandez van vorige week tegen Atalanta. Maar toch vooral ook de goal van Rafa Leao tegen Sampdoria met een assist van Menjan. Na die goal nam ik Milan als titelkandidaat zeer serieus. Maar zeker ook de goal van Tommaso Argello van Sampdoria tegen Inter. Waardoor de titelverdediger twee kostbare punten verspeelde en in de achtervolging moest op de stadgenoot. Waarschijnlijk technisch beschouwd de mooiste goal van dit seizoen. De beste scheidsrechter is Daniele Doveri, die in de slotfase de titelstrijd van dichtbij mocht begeleiden en alle uitwedstrijden van Inter en Milan vloot. De grootste flop is toch wel Cagliari, want deze degradatie is totaal onnodig en als je een goal nodig hebt om je te redden en dan bijna niet op doel schiet, heb je echt iets volledig verkeerd gedaan. De andere flop is Andrei Shevchenko, die in twee maanden tijd zijn reputatie als coach heeft weggegooid. Ik sluit af met het leukste moment van dit seizoen, maar dat hoef ik eigenlijk niet te benoemen. Audero non lo sapeva. Alla prossima amici dello stadio.
0: Ja, veel keuzes waarin wij ons uh, ook uh, absoluut kunnen vinden. Um, ja, van, uh, van, van trainer tot aan uh, de keeper, tot aan de beste verdediger, tot aan de beste middenvelder was. Want uh, ik ben het daar helemaal eens met, uh, met Jur dat uh, Perisic het afgelopen jaar echt heel erg goed was. Uh, eindelijk de stap heeft gezet naar een mogelijke wereldtop. en uh, Misschien wel de beste speler in de Serie A was dit jaar, in ieder geval in de buurt komt. En ook hij uh, staat voor een mogelijke overgang naar een andere club. Uh, kan gaan verlengen bij Inter, kan ook transfervijver vertrekken. Dus uh, ja, zie jij hem nog wel bij Inter blijven?
1: Ik zie net een berichtje van Fabrizio Romano, onze grote vriend... dat ze vanuit Inter weer een nieuw aanbod hebben gedaan. Maar ik denk eigenlijk wel dat hij blijft. Werd gisteren
0: hard toegezongen ook door de harde kern.
1: Ja, maar zeker op basis van dit seizoen is het natuurlijk meer dan terecht... dat er een contractverlenging wordt aangeboden. Want ook hij heeft gepresteerd, ook op relatief oude leeftijd. Toch een beetje als een speler, zeker in Italië... waarvan je toch altijd het gevoel had van nou net niet... Um, is het dit seizoen juist heel erg overtuigend wel. Absoluut. En, en, ja goed, ik heb, ik heb hem uiteindelijk niet gekozen als middenvelder. Omdat, meer vanwege, vanwege zijn positie natuurlijk. Een beetje vind je hem verdediger? Ja, ik weet niet waar. Ik, ik, ik vind hem ook niet per se een middenvelder. Nee. Dus eigenlijk, Hij komt nergens de voor de aanmerking. Misschien moet er gewoon beste speler aan de linkerkant van het veld. Dan <laughs> ja. is het denk ik wel... Een goede concurrentie met Theo waarschijnlijk. Want
0: beste linksachter is het ook dus niet.
1: Ja, nee, maar daarom. Het is, het is een hele lastige, ja, die wingback positie. Eens, het is ja. ingewikkeld. Maar nee, hij heeft fantastisch gepresteerd natuurlijk. Zijn goals tegen, tegen Juve in de, in de bekerfinale. Uh, heel veel belangrijke goals natuurlijk ook. Die, wat was die kobbel uit bij Udinese? Dat het, dat het ja, toch ook wel belangrijk was dat er werd gescoord. Ja, het is, uh... Tegen
0: Napoli, tegen Milan. Echt wel een paar keer heel beslissend geweest. Vooral uit corners. Maar ja, ook verdedigend een stuk beter geworden. En dan ja, rent de long uit zijn ja. lijf
1: natuurlijk. Het is echt uh, alsof hij alsof twaalf paar longen heeft.
0: Net zoals zijn landgenoot.
1: Ja. <lacht>
0: daar, ja, over bruggetjes gesproken. Want daar ja, ga mooie, voor. Dat is mooi mooi
1: want daar ga ik voor. Ja, Brozovic. Ik wil niet weten hoe het met zijn longen is. Want <lacht> ik kan me niet voorstellen dat met, al dat met al die sigaretten... en al die drank en al die feestjes dat het... Uh,
0: hij is knettergek, gek. ...daar
1: van binnen heel goed uitziet. Maar ja, ik, dit, kijk, ik vind Brozovic is mijn middenvelder van het jaar eigenlijk om een paar redenen. Um, objectief gezien is het gewoon heel knap, of tenminste heel bijzonder... dat je ziet hoe slecht Inter eigenlijk is als Brozovic er niet bij is. Mm -hmm. Ik denk dat er heel weinig spelers dit seizoen überhaupt zijn geweest... Die, ja, wiens gemis uh, zwaarder heeft gewogen op de club... dan Brozovic uh, afwezig bij Inter.
0: Ligt ook aan Inter. Het
1: ligt ook aan Inter, maar ook zeker aan Brozovic, denk Absoluut. ik. Absoluut. En subjectief, omdat ik het gewoon gigantisch... Belachelijk idioot vindt dat een speler die zo knettergek is buiten het veld dan in het veld zulke prestaties kan neerleggen, want wat jij zegt, net als Peres, is die man die loopt gevoelsmatig 30 kilometer tijdens een wedstrijd. Ja, en als je dan inderdaad gelijk direct na de bekerwinst weer met drie sigaren in zijn bek ziet zitten ja. en een fles champagne tussen zijn benen,
2: ja,
0: en doet... met een bom-tato in zijn nek, knetter, knettergek. En op Instagram kijkt wat hij allemaal plaatst, dan denk je, hoe kan dat nou dat hij in het veld. Uh, alles weet. Dat hij precies weet wat er gaat gebeuren en, en altijd kan handelen... waardoor hij seller is, waardoor hij slimmer is... en waardoor hij de bal toch bij een medespeler krijgt. Dat, dat, is, dat is echt ongelooflijk. Uh, een echte regisseur. Maar ze we hij wel de grootste regisseur in Italië op dit moment.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Maar, Komt uh, niemand in de buurt, denk ik. Nee. Uh, nee, nou, want wij kiezen dus voor Brozovic en voor Perisic... Uh, maar op het middenveld uh, zijn er nog wel andere namen die we moeten noemen, hè, denk ik. Ik bedoel, Fabian Ruiz heeft absoluut een prima seizoen gehad bij Napoli. Milinkovic Savic, dubbele cijfers qua doelpunten en assists bij Lazio. Staat ook mogelijk voor een transfer. Uh, Tonali had die ook kunnen worden genoemd. Um, dus ja, um, een, een, een felbegeerde prijs die Lo Stadio Award voor het middenveld uh, door ons uitgedeeld aan Perisic ja, Ik ben benieuwd of gaat, hij uh,
1: gaat tatoeëren naast die bom.
0: Ja, nou, ik mag leuk, het he? hopen. Ja. Hij gaat naar hem toe in <laughs> Milaan in ieder geval. Zeker naar Brozovic, want die blijft. Bij Perisic is het nog even afwachten waar de prijs naartoe mag. Maar Perisic laat vooral even weten waar, het, uh, waar, het, uh, waar de award naartoe kan gaan. In de aanval ja, is het toch weer aantrekkelijk om layout te noemen. Uh, heb ik ook gedaan. Uh, om de welbekende redenen. Jij ja, noemt daar nog iemand extra bij. Ja
1: goed, Ciro Immobile, weer 27 goals. Dat is...
0: Ongelooflijk.
1: Ja, bijzonder. Want je hebt toch echt niet per se het gevoel gehad... dat dit nu echt weer het seizoen van Ciro Immobile was.
0: Je hebt het uh, niet door, hè?
1: Je hebt het gewoon niet door. Maar ieder weekend komt er gewoon weer eentje bij. En soms twee, en soms drie. Ja, het is, het is echt... Uh, het is nu de vierde keer dat hij dat topscorer wordt van Italië. Ja, het is cijfers, Als je gewoon letterlijk alle statistieken... sinds zijn komst naar Lazio neerzet en naast elkaar zet... dat is... Ja, het is gewoon niet te bevatten eigenlijk. En hoe nee. onderschat hij eigenlijk nog steeds is door iedereen. Want hij wordt nooit genoemd eigenlijk in een lijstje met beste aanvallers van Europa.
0: Nou ja, komt en dat ook... heeft natuurlijk. Dat hebben ja. natuurlijk, we
1: natuurlijk een paar weken geleden ook gezegd. Precies. Dat
0: komt natuurlijk ook door de club waar die speelt. Maar en doordat de... hij bij Italië zo slecht doet elke keer. Daar bakt hij van. Ja, dat gewoon is, helemaal dat niets is natuurlijk van.
1: de tegenstelling die heel, heel bijzonder is eigenlijk. Dat je gewoon jaar in jaar uit echt gigantisch uh, goed kunt presteren. Misschien zelfs wel boven je kunnen presteert. In de Serie A, maar op het moment dat je ergens anders naartoe gaat. Uh, be it de nationale ploeg of Sevilla Dortmund.
0: Precies. Ja. Dan bakt hij er helemaal niets van. Komt hij weer terug bij, bij Lazio, is het fantastisch. Maar dat is niet alleen de speelstijl, Want die is onder de afgelopen trainers echt wel anders geweest. Uh, onder Inzaghi speelde hij anders dan nu onder Sarri. En toch maakt hij evenveel goals. Dat, dat vind ik nog zo bijzonder. Maar ja, 27, beter dan wie dan ook. Ik bedoel, nummer twee op de topscorerslijst was Vlaovic. Uh, nummer 3 Lautaro Martinez. Uh, die ook absoluut een, een vermelding verdienen. Samen met Abraham en Simeone natuurlijk absoluut. Uh, wat betreft Vlaovic is het wel bijzonder, vind ik, dat wij hem hier allebei niet noemen. Uh, want ik geef die prijs dus eigenlijk aan jou, uh, Want die was bij mij nog niet genoemd. Ehm uh, maar nee. jij hem, ja, jij geeft hem aan immobile. Ja, maar ja, kijk, doen we niet.
1: Nee, maar ik vind het eigenlijk gewoon heel moeilijk om na zo'n seizoen... iets positiefs te kunnen zeggen over Juve. Maar we zagen in de winter... In de maar winter, maar objectief, ja. objectief gezien, ja... Kijk, Vlauwevies heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Bij Fiorentina echt wel uitgegroeid tot... in ieder geval een van de grootste aanvallende talenten van de wereld. En je ziet ook wel dat sinds zijn komst naar Juve... is Juve iets... of tenminste gewoon beter beginnen draaien. Um, en... Ja, natuurlijk in, qua doelpunt en qua betrokkenheid zie je dat bij Juve nog niet altijd. Dat heeft waarschijnlijk ook gewoon te maken met de speelstijl. Maar je ziet wel eigenlijk sinds zijn komst dat er de hele ploeg ook wel met veel meer vertrouwen voetbalt. En um, ja, ik denk wat hij teweeg heeft gebracht, ook gewoon überhaupt met zijn komst. En ook gewoon weer om een beetje de verhoudingen in Italië op scherp te zetten. Dat Juve toch gewoon eigenlijk de beste, het beste talent uit de competitie weet strikken Absoluut. in de winter. Uh, is hij toch wel van essentieel belang geweest? En ik kan me wel voorstellen dat volgend jaar, als inderdaad. Nou goed, ik weet niet of Allegri iets anders gaat voetballen. Ik mag hopen van wel. Maar zeker met in ieder geval de terugkeer van Keza... En dan eventueel misschien met Angel Di Maria. En Pogba. Dat zijn natuurlijk ook de namen die nu worden genoemd. En hij, als hij iets meer aanvoer krijgt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dan niet. Ook weer tot dit soort aantallen komt: 25, 30 goals. Want
0: in de winter hebben we het hier genoemd. We hebben bij elke categorie bijna, dachten we aan Vlaovic. In de winter, want in de, in de aan het eind van het kalenderjaar hebben we ook altijd een paar awards. Uh, en daar kwam Vlaovic veel vaker naar voren dan nu. Is er dan toch iets misgegaan tussen een overstap van Fiorentina en 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 nu ja, van, van Fiorentina mis, naar Joche, mis, dus?
1: Misgegaan niet per se alleen. Het is denk ik gewoon vooral bij hem uh, het verschil qua speelstijl waar je natuurlijk bij Fiorentina nou goed, 4-3-3 is het misschien niet altijd. Maar het is wel een ploeg die over de vleugels ook kan voetballen. En dat er voorzetten komen. En dan is hij gewoon echt een van de beste spitsen. En bij Juve wordt hij natuurlijk veel meer nu... Of tenminste is hij nu natuurlijk veel meer gebruikt... als een soort diepe spits op een eiland. En je ziet ja. wel dat hij heel goed is in het kaatsen... en een bal vasthouden en het spel verleggen. Alleen, hij speelt wel ja, gewoon automatisch... gewoon 30 of 40 meter van de goal af van de tegenstander. Waardoor hij gewoon iets minder in zijn... Ja, afwerkende kracht komt. Ja, dat is uh, zo. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar dat is denk ik dus ook gewoon vanwege het feit... dat ze bij Juve dit seizoen niet echt spelers hadden... die via de vleugels hem konden bedienen. Want Alexandro, ja, te slecht om waar te zijn. Uh, Pellegrini, die probeert het, maar dat is ook niet goed genoeg. Quadrado heeft natuurlijk wel een relatief oké okay seizoen gedraaid... maar ook vaak net niet. Dus ook die ballen komen er ook gewoon niet op, uh, nee, dat op hem. En dat, en dat maakt natuurlijk wel een groot verschil. Dus wat dat betreft hoop je dat Allegri volgend jaar gewoon echt die vleugels gaat hanteren. Omdat dat echt, denk ik, de manier is... waarop Vlaovic gewoon 30, 35 goals kan maken.
0: Nou ja, en als je kijkt naar jonge spits... heeft Lautaro Martinez van Inter het ook hartstikke goed gedaan. En Abraham van Roma ook. Dat is wel hoopgevend, vind ik. Dat, dat zulke soort jonge goalketters het, uh, het hartstikke goed doen. En dan is het te hopen dat ze blijven. Vlaovic natuurlijk sowieso. Bij Lautaro Martinez uh, zijn er iets meer twijfels. Abraham zou ook nog wel een jaartje bij, uh, bij Roma moeten kunnen blijven. Uh, dan hebben we toch wel wat mooie bombers daar. Die uh, jong, talentvol en uh, kwalitatief hartstikke goed zijn. Um, ja, Lautaro, nog één ding daarover. In het seizoen zonder Lukaku wel iets meer ontploft, hè? Dan, ja. uh, dan vorig jaar dus.
1: Nou, ja, goed. Je hebt dan toch. Uh, vorig seizoen, natuurlijk met Lukaku, die er misschien. Ja, en ze speelden ook goed samen, hoor, daar niet van. Maar je hebt dan toch. Uh, Lukaku die daar echt een beetje het voortouw nam. en ja, het, is, het is misschien een beetje gemeen om te vergelijken met, met Ronaldo en Benzema. Maar je ziet dan toch dat als je twee hele goede spelers daar hebt staan... dat uiteindelijk één van de twee echt de spotlight pakt. Ja. En dat zoals je bij Real Madrid ziet, zodra dan één van die twee weg is... dat de ander dan eigenlijk ook gewoon fantastische, een fantastische voetballer blijkt. en Ik denk dat dat bij Lautaro dit seizoen ook wel echt is duidelijk geworden... dat, dat zijn plafond misschien hoger ligt dan je vorig jaar van hem uh, had gedacht.
0: En hij kan niet samenspelen met Zeko. Dus ook daar is het wel interessant wat er aankomende zomer gebeurt. Want als hij met die Bala gaat spelen, kan dat heel interessant worden, maar kan het ook misschien dus verkeerd uitpakken. Um, Abraham bij Roma. Uh, nu de Engelsman met de meeste goals ooit in één seizoen in, uh, in, in Italië geworden. Dus. Uh, ja, ook dat was gewoon een goed seizoen geweest, Wes. Dat Ondanks, dat dat de he? Ondanks dat hij de 20 niet heeft gehaald. Dus <laughs> uh, <laughs> ja, ja, moet ik je toch het ongelijk geven. Um, nou ja, de Speler Awards wel, uh, wel verdeeld. Um, maar ja, we hebben ook genoten van, van heel veel mooie wedstrijden... waarin er uh, heel veel moois is langsgekomen. Van prachtige doelpunten tot mooie incidenten... tot fantastisch veel goals aan zich... Um, wat heb jij als mooiste wedstrijd uh, genoteerd?
1: Ja, ik vind het altijd zo moeilijk, want ja, ik, ik vergeet je dat je vergeet dat Het is echt een soort recency bias natuurlijk. Hè? Ja. dus de, de meest recente wedstrijd die je hebt gezien is dan ook automatisch de beste praktisch.
0: Bij mij niet hoor. Ja, ik weet,
1: ik vind het echt heel lastig, over En over Bij jou algemeen... ook niet, denk ik. Nee, ja, nou, ja, goed, kijk over minuut. het algemeen, weet je, kijk, ik kijk natuurlijk wel naar heel veel wedstrijden, alleen waar ik echt het gevoel heb dat ik natuurlijk veel van zie, is Juve. En dat is... ja, ja, ja. ja Ik heb echt ge... nou, praktisch geen enkele wedstrijd echt kunnen genieten daarvan. Omdat ze natuurlijk wel een paar mooie krakers uh, tussen hebben gezeten. Maar die vieren dan helaas voor, voor Juve en voor mij dan de verkeerde kant op. Mm -hmm. Dus ik vind, echt heel, ik vind het echt heel lastig om iets, uh, om iets te noemen. Maar ja, over het algemeen, als je het hele seizoen terugkijkt... denk ik wel dat er de kwaliteit... Uh, ja, vergeleken met vorig seizoen iets lager is geweest, denk Absoluut. ik. Absoluut. Maar... Er was
0: iets minder te genieten... wat betreft het spel op het veld, denk nou, ik. Dat denk wat het verhalen was er, was er misschien wel meer. Maar uh, daaromheen was het niet per se... Uh, tenminste, op het veld zelf was het dus niet per se kwalitatief uitstekend. Maar ik hoor maar, graag ja. wat jij als,
1: uh, als wedstrijd Nou, vindt, ik heb echt wel een
0: paar wedstrijden... waarvan ik echt enorm heb genoten. Kijk, als interista... Uh, uh, zou ik Roma-Inter zeggen. Daarin heb ik een Inter gezien... dat ik misschien nog nooit uh, zo had zien voetballen. Uh, maar dat is dan niet de mooiste wedstrijd... maar meer het mooiste Inter-potje. Maar de mooiste wedstrijd... ja, uh, daar kwam Juria natuurlijk op Roma-Juve 3-4... Was, uh, was ook heel mooi. Maar die heb ik niet helemaal kunnen zien. Dus dan vind ik het niet helemaal eerlijk om die te noemen. Waar ik wel voor ben gaan zitten. En waar ik ook wel van heb genoten. Of ook van heb genoten. Dus eigenlijk was uh, Roma Sassuolo. Want daar uh, gebeurde eigenlijk ook alles. Was het over en weer aanvallend het voetbal. Uh, werd het houtwerk een aantal keer geraakt. Had je... Uh, mooie spelers op het veld staan. En als je bovenal een Mourinho... die uh, zoals van ouds weer naar de cornervlag rende... Uh, na een winnende goal in de blessuretijd. En ja daar genoot ik echt heel erg van. En toen dacht ik ook, ja, Mourinho is terug. Roma uh, gaat het leuk doen, gaat het goed doen. En uh, de borrelende sfeer in het Olympico hielp daar ook uitstekend bij. Dus uh, ja, ik ga voor, uh, voor Roma Sassuolo... Uh, Misschien wel een opvallende keus, eerlijk gezegd. Als ik het nu, als ik het nu bedenk. Roma-Juwe wordt hier heel vaak genoemd. Nou, en wel terecht, nou. denk ik ook. Ja, goed, wat
1: ik zeg. Er zijn natuurlijk wel wedstrijden geweest. Maar ja, ik weet niet. Ik vind dat zo moeilijk, dit. hè.
0: Ook
1: ja. gewoon met, met doelpunten. Dan denk ik echt van welke doelpunten hebben we allemaal gehad? En het zijn natuurlijk gewoon honderden geweest. Ja, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, want dat is nu de, de volgende categorie die je dan aan... Absoluut. die, 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 die nee. dat <laughs> heb je heel gaan. goed. Ja. Maar ik kom daar ook eigenlijk niet verder dan die, dan die dribbel van Theo. Ook gewoon vanwege het <laughs> moment en de ja,
0: nee, ja je, en de je, dribbel
1: ook gewoon daadwerkelijk op zich. Maar ik, ik, heb, ja, ik weet het, ik, ik vind het echt heel moeilijk...
0: Uh, ik heb daar ook de dribbel van, ja. uh, van Theo. Maar ja, ook omdat dat, dat, dat echt een fantastische dat was een goal, echt een goal was. fantastische goal. Maar... Je hebt ook nog, nog een prachtige afstandsschot. Die wordt hier genoemd van Candreva tegen Udinese. Ja. Theo komt vaak langs. Je hebt Molina van Udinese tegen Cagliari. Dat, stiftje. Ja. dat een prachtige stiftje. Di Marco tegen Sampdoria, vrije trap. Pellegrini, die heerlijke vrije trap. Tijdens Roma Lazio, die was echt fantastisch. Dus... De tot die ook ja, 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 met de Venditti daarnaast. Kijk, Ik vond, ik vond de volnie van Aramo
1: in, in de thuiswedstrijd tegen Juve namens Venetië, was ook een mooie. Ja, dat ja, zijn goed, het allemaal
0: het heerlijke het goals. Zijn best wel
1: veel, het zijn best wel veel goede goals, maar... Het
0: zal ja, no Theo. op een gegeven moment ook een keer een afslassen, maar Theo, er komt niks in de buurt van Theo.
1: Nee. een
0: nee, ja. we hebben, we hebben uniekheid.
1: Week, nee, vorige week hebben we natuurlijk helemaal doodgeanalyseerd die, uh, die goal, ja. maar... Ja, alle, gewoon een combinatie van alles. Je weet dat het heel belangrijk is in de Scudetto-race. En dan is het zo'n fantastisch doelpunt op zo'n moment zo van de it. wedstrijd. Zo is het. Ja.
0: Dat is, dat is alles. Van het jaar. Dat moet je hebben. En dat is uh, ook wel terecht uh, de Lo Stadio-goal van het jaar. We hebben ook de Lo Stadio-flop van het jaar. <laughs> ja, daar kan je Atalanta noemen. Uh, dat zou ook wel uh, terecht zijn. Want die zijn de achtste geworden, plaatsen zich uh, niet voor Europees voetbal. Kan je ook wat andere uh, dingen noemen. Andere clubs, andere spelers, andere trainers. Ik kwam op Allegri. <laughs> ook een surprise, beetje surprise. om jou te jellen. <laughs>
1: <laughs> ja, ik weet het... Ja, goed, ja, ja, ja omdat ik, ik ben, we
0: hadden het vorig jaar hebben het vaak over Pierlo gehad. We hadden het vaak over zijn manier van trainen, op, op, over de manier van spelen. Vond ik ook leuk om te benoemen dat, dat jij zijn scriptie had vertaald en dat Jouven mooier moest gaan voetballen en zou gaan voetballen. Dat, dat gebeurde niet helemaal. Ja, toen kwam Allegri en daarbij. het, had werd ik, het nog slechter? Nou ja, daarbij <laughs> had ik het gevoel ja, dat, 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 dat dat moet wel een trainer zijn die ze uh, de juiste weg weer in kan laten zetten. Maar dat idee heb ik dit jaar gewoon echt heel weinig gehad, eerlijk gezegd. Uh, een toptrainer met een top salaris, met een top staat van dienst inmiddels ook, maar ja, niet meer met met met, met, met top ideeën, niet meer met de ideeën van deze tijd, niet meer met een top nee, speelstijl. Ja,
1: en, en ook gewoon niet, als we ook gewoon eerlijk zijn, ook geen top selectie, natuurlijk eigenlijk.
0: Hè? Want, uh, nee, ik wil hem ook niet, niet alleen maar heren nee, 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 maken, nee, maar, maar nee, op, nee,
1: ja zo, zo bedoel ik het ook niet hoor. Maar nee, ik heb wel het idee dat er het is niet dat hij nu een niks nut is en dat alleen helemaal niks meer kan. Absoluut niet. En precies. Ik denk wel zeker dat er nog dat er potentie in zit. En zeker met de namen die worden genoemd nu. En ook gewoon vooral doorselecteren wat natuurlijk plaatsvindt. Uh, natuurlijk Dybala weg, Chiellini weg, uh, Alexandre hopelijk weg, Bernardeski weg. Maar dat moet hem echt gaan helpen.
0: Als, als hij ja, dan absoluut, niet gaat passeren. Als, als het volgende
1: seizoen. wat goed, ze hebben natuurlijk ook eigenlijk dit ja, het seizoen nog een beetje achter de hand gehouden. Of tenminste het smoesje gebruikt. Tussenjaar. Van, goed, tussenjaar. Ronaldo net weg op een heel ongelukkig moment.
0: Ja, ja, dat dat kun je dat volgend, volgend
1: jaar kun je dat niet meer gebruiken. En, en het zal vast een rol hebben gespeeld. Uh, misschien hadden ze dan Vlauw iets bijvoorbeeld al eerder gehaald. Of hadden ze dan een andere optie nog, nog, nog gedaan. Als ze daar iets eerder van op de hoogte waren. Maar. Ja, het is gewoon heel teleurstellend. En ik vind het persoonlijk het ook zo. heel jammer. Want ik vind Allegri echt een fantastische vent. En ik zit echt iedere keer als die, als die, als die persconferenties of quotes of dingen voorbij komen, Ik zit echt met een grote glimlach zit ik op mijn gezicht, zit ik dat te kijken. Want de manier waarop hij Italiaans praat en zijn filosofische en onzinnige ja, onzinnigheden die hij uitkraamt. Ik vind dat heerlijk. Ik had maar zoveel ja, meer
0: verwacht. Absoluut.
1: En dat maakt gewoon ook een beetje de... Dat is ook gewoon bij mij een soort van de interne ja, strubbel. Strubbeling, hoe zeg je dat? Van wil je hem nou weg of wil je hem nou houden? Want uh, sportief gezien zou je eigenlijk zeggen van nou, denk dat Pierlo en Sarri uh, eerder nog kans maakten of recht hadden, vooral op nog een tweede seizoen. Uh, maar qua persoonlijkheid vind ik Aleri fantastisch. En ja je hoopt Natuurlijk gewoon dat je het, volgend jaar dat het, uh, dat het beter gaat. En zeker ja. ook met zo'n salaris en. Als er nu inderdaad gewoon een beetje wordt doorgeselecteerd en een goed plan wordt neergezet, dan heb ik er wel vertrouwen in dat er volgend seizoen iets beter uh, voetbal ook op de mat wordt gelegd.
0: Maar, maar voor nu is hij vierde, absoluut. Uh, ja, geworden, heeft hij geen prijs gepakt en is hij wat mij betreft een flop samen met, met heel Juve eigenlijk. Want ja, je verwacht er meer van en eigenlijk hebben ze geen moment echt uh, meegedaan om... Uh, in de strijd om de Scudetto. En dat is toch... Uh, nee, voor de grote club van eventjes, Italië... Nee, dat was heel, heel eventjes, teleurstellend. Een heel
1: klein beetje hoop natuurlijk nog net... voor die wedstrijd met Inter. Want op dat moment was het volgens mij... als Juve dan zou winnen van Inter... dan was het wel echt weer... dicht bij elkaar, maar... Uiteindelijk, ze hebben echt geen, uh, wat jij zegt, ze hebben volgens mij geen, enke, geen enkele keer hoger gestaan dan vierde dit seizoen. En dat is natuurlijk echt uh, dramatisch.
0: Daarom, daarom, daarom. Maar jij hebt iemand anders. Of jij hebt een, andere, uh, een ander orgaan, eigenlijk. Een gekozen. ander orgaan, ja ik,
1: ja. ik ben uiteindelijk toch nog voor Calerie gegaan. We zijn natuurlijk de uitzending er een beetje mee begonnen. Uh, dat die zich hebben gebladmeerd, natuurlijk tegen Venetië, omdat het Venetië is. Maar aan de andere kant, wat ik ook zei. Ja, Cagliari heeft gewoon een selectie... waarmee je 13e, 14e makkelijk zou moeten kunnen worden. En misschien zelfs nog hoger. Want er loopt echt heel veel kwaliteit rond, zou je zeggen. Alleen, dit is ja, wat jij ook al zegt. Het is een ploeg die gewoon de laatste jaren... drie trainers per seizoen verslijt. En een, ja. een, een directeur heeft, Giul Giulini... <laughs> die, die was ook, weer gek daar nou toen Die ook net te gek is. Die, die heeft gisteren geeft hij dan weer de... Caressa, dat is dan een van de, zeg maar, een beetje de, ja, hoe zullen we noemen, de wietse van de groot van de Italiaanse televisie. Nou, dat, dan, dat vind ik Tom, te veel eer voor
0: Caressa. Of de,
1: of de Tom Egbers, laten we, <laughs> laten we het daar die heeft ook wel eens gekke uitspraken. Ja, een beetje de, de Tom Egbers van de, van de Italiaanse televisie. En die beschuldigt Hender onge ongeveer persoonlijk van dat Kylie gedegradeerd is vanwege wat opmerkingen over, weet ik weet veel geruchten rondom overnames en dat soort dingen. Ja, nee, maar het is gewoon wat jij zegt, het is zoveel wanbeleid dat daar is geweest. En ja, blij dat ze weg zijn in de zin van... Ja, dit moet gewoon een keer worden afgestraft. Net zoals bij Genoa. Maar het is aan de andere kant natuurlijk heel zonde. Zeker dat er een eilandploeg weg is. Want het geeft toch altijd een extra Absoluut. sfeertje.
0: En zu zuidelijk ook. Hè? Dus eigenlijk wel, ja. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is jammer. Want ik, nou, ik heb het gisteren, gisteren gelijk even opgezocht. De laatste keer dat er dus helemaal geen eilandploeg in de Serie A speelde. was in 2003, 2004. Ja. En in de tussentijd hebben ze dus altijd of Kylery of Palermo of Messina gehad, geloof ik. Ik denk dat, dat ze mm -hmm. alle drie waren. Ja, ja. Um, en nu ja, volgens seizoen niemand.
0: Nee, dus ik, ik vind het ook jammer, hoor. Aan de andere kant vind ik het ook goed dat dat wanbeleid wordt afgestraft.
1: En we hebben natuurlijk al vaker gezegd over Kylian, natuurlijk met al die racistische incidenten. Ja,
0: precies. Wat dat, 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 dat betreft is het ook is dat lekker dat, die,
1: uh, dat, dat, dat dat er in ieder geval uit is.
0: Hé, hey, en, en Atalanta wordt hier wel echt extreem vaak genoemd. Ook wel terecht, ja, heel denk terecht. ik.
1: heel terecht.
0: Eh, enorm teleurstellend seizoen, toch weer terug bij af... Gasperini met iedereen ruzie gemaakt. Ja, en dan is het resultaat dat ze niet in Europa presteren... en ook niet in de Serie A. En als is het gevolg daarvan, weer Europa helemaal niet ingaan. Want uh, ja, met een achtste plek kom je nergens. Uh, aankomende zomer ook daar wel belangrijk om uh, te kijken... wat ze nou echt willen, hoe ze doorgaan... en op welke manier ze uh, blijven investeren... en in wie ze blijven investeren. Want ja, ze ja, zijn goed, een beetje in uh, dus Ze missen nu natuurlijk ook een beetje het
1: geld, hè? Want of ze missen niet het geld, want ze hebben wel genoeg verkocht. Maar het is wel inderdaad interessant om te zien... op welke manier ze nu gaan investeren. Want ze hebben nu natuurlijk toch de laatste seizoenen... dat ze ja, praktisch altijd Champions League voetbal haalt. Of in ieder geval top 4, top 5 voetbal. Um, zie je toch dat ze ook wat heftiger hebben gedurfd om te investeren. Natuurlijk met Boga, Koopmijners, uh, uh, Demiral. Allemaal specifiek toch voor best wel flinke bedragen... voor Atalanta begrip in ieder geval zijn gehaald. En Zo ben, is het. Ik ben nu wel benieuwd of ze dat die lijn doorzetten, of dat ze nu dan toch weer een beetje terugvallen... in het provinciale... ja, we, we kopen wel een speler bij een concurrentje... maar we gaan niet meer uh, ja, splashen met, uh, met het geld.
0: Je moet, je moet, je moet echt uh, gaan kijken hoe Atalanta het gaat doen de komende jaren. Ik ben echt heel erg benieuwd of ze uh, die top 4 kunnen blijven aanvallen... of dat ze terug gaan naar de middenmoot... Ik gok en ik vrees een beetje voor het tweede, eerlijk gezegd. Maar Atalanta is ook een team en ook een club uh, die je niet moet onderschatten. Want voordat je het weet, toveren er ze weer ergens een fantastische speler vandaan en uh, loopt het weer. Zeker met Kasperini, want dat mag wel een redelijk uh, vervelende vent zijn. Een fantastische trainer is het wel. Uh, dan zijn we door de categorieën heen, Wes. Heb je genoten ja. van het seizoen?
1: Nee, nou ja, goed. Nee, ja, kijk. Nou, zeg.
0: Nee, nou, als dat is nee. lekker. We dus hebben vorige lekker. week gezegd dat we doorgaan. Nee, ik geniet er helemaal niet van. Ja, god. Ja. Dat, nee, nee, uh. ik
1: moet, als, nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk... Dat, dat, is, dat is wel leuk aan zo'n ja, verschrikkelijk seizoen van Joevekant. Want dat is de reden waarom ik nee zeg. Uh, nee, maar ik moet zeggen... Gewoon omdat ze zo slecht waren... en eigenlijk niet in, uh, ja, in die titelstrijd zich konden mengen... heb ik eigenlijk met veel meer... Uh, objectiviteit en veel meer neutraal kijkerschap uh, uh -huh, uh -huh. de competitie kunnen volgen. En dat vind ik ook wel heel leuk. Want ik heb nu ook veel meer wedstrijden gezien van, van Milan en Inter en van die degradatiekandidaten bijvoorbeeld. En andere ploegen als Udinese, die me ook echt wel hebben verbaasd met, met goed voetbal en, en veel doelpunten. Verona... Um, ja, ik weet niet, ik heb gewoon de afgelopen jaren... eigenlijk negen van de tien keer was gewoon de wedstrijd... die ik sowieso ging kijken, was natuurlijk Juve. En ik heb dat nu ook wel gewoon een paar weken gelaten... dat ik dacht van, nou, ik, er, ik, voel, <laughs> ik voel er niks meer bij. Uh, dus toch, wel, wat,
0: toch maar wat anders aanzetten. Ja, nee, maar
1: dus ja, het andere neutrale kijkerschap ja. beviel, beviel me ook wel heel goed, hoor moet ja. ik zeggen. En we zeiden het, het is ook gewoon leuk. Je hebt nu gewoon drie jaar op rij een andere kampioen. En het kan zomaar volgend jaar weer een andere zijn. En Roma maakt het, volgend jaar. Dat maakte denk ik wel heel leuk. En het is misschien voor het Italiaans voetbal... Want we kregen ook een paar vragen, een paar kijkers vragen van... hoe renken wij bijvoorbeeld de Serie A nu in Europa... als je dan het vergelijkt met Spanje, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ja, het is denk ik misschien juist goed voor Italië... dat er inderdaad nu wat uh, ja, verschil is in, die, uh, in, ja, in de kampioenen. Want je krijgt veel meer ploegen die actief zijn in Europa. En je, je hebt toch ook het gevoel dat... En met de, met, met de gelden en met, met de sommen die daardoor binnenkomen. Mm. Dat het allemaal wat gelijk wordt getrokken. Dat er niet meer één ploeg bovenuit steekt. Wat natuurlijk Juve is geweest. En wat je natuurlijk in Frankrijk met Paris hebt. En in Duitsland met Bayern. Um, dat je wel het gevoel hebt dat het speelveld wat strakker wordt getrokken. En dat kan denk ik ook alleen maar goed zijn voor de, voor de competitie
0: in de, in de toekomst. Is zo. Maar ja, Europees stelt Italië niet mee echt Europees. Ja, we kunnen de Conference League finale noemen als een hoogtepunt. <laughs> ja, nou ja kijk, maar dat, dat is betreft, eigenlijk he. wel erg. Ja, ja. Ik bedoel, nee, je, je hoopt toch op een Italiaanse ploeg in de halve finale of de finale van de Champions League, en dat hebben we nu al een tijd niet gezien. Uh, dus wat dat betreft, hopen dat uh, Milan, Napoli, Juve of Inter volgend jaar toch kan verrassen op een of andere manier. Uh, ja, en dan zijn de ogen toch weer snel op Joeven gericht. Als zij Di Maria en Pogba halen, hebben zij uh, spelers die uh, Europees gezien al hebben gepresteerd. Ik bedoel, een, een wereldkampioen en iemand die, die met Real de Champions League heeft gewonnen. Dan, uh, ja, dan ga je toch een beetje naar hen kijken om, uh, om Juve ook Europees, maar ook in Italië te laten presteren. Um, Wes. ja. Het zit erop, hè? Het zit erop, hè? Ja, wij gaan zo meteen nog even de, de preview... voor de uh, finale van de Conference League opnemen. Maar uh, ja, ik heb weer genoten dit jaar. Ja. Het was, ja, we, uh, ja. Het was een, mooie, een mooie rollercoaster. <laughs> ja, dat zeker. Mooi clichématig. We hebben heel veel uh, via internet opgenomen. Dat doen we volgend jaar hopelijk weer fysiek. Um, we gaan uh, waarschijnlijk door, toch?
1: ja ja, zeker, ik ja dat ik zeggen. Bedoel, nee, we gaan uh, zeker door. Ik wil ook gewoon nog een keer, want ja, ik wil dat Juve nog een keer kampioen wordt. Nee, en, uh, <laughs> en dat ik jij... hier gewoon mag,
0: positief kan zijn over Juve, want dat is J
1: ook heel lang geleden.
0: Jij stopt niet met Los Stadio zolang Juve uh, geen kampioen. Nee, is. dat
1: is een beetje de Ibrahimovic belofte.
0: Zo is het, ja. Ja, <laughs> ja, nou, ja. Die is die kampioen en die gaat alsnog door. Dus ja, zelfs als Juve... Ja, ik, ik heb mijn sigaar al klaar <laughs> ja, 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 precies. Ja, Sander Jongman zit er natuurlijk met een sigaar in zijn mond vandaag uh, de hele dag uh, af te wachten totdat de podcastaflevering online komt. Ja, ja, we maar hebben we hebben nog wel,
1: want ook belangrijk, hè? want we hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen oh, jezus, ja. tijdens het jaar hebben we daar eigenlijk niet zo heel veel aandacht mee aan besteed, maar we hebben natuurlijk gewoon de Los Stadio voorspeller gehad. Belangrijk. Uh, belangrijk. En Ik... Je kon daar ook gewoon leuke dingen winnen. Hè? Je kon daar gewoon een shirt, uh, een shirt winnen. En Twee we hebben, eigenlijk. En we hebben dus iemand gevonden hè? Die, die gewonnen heeft. Ik heb alles netjes bij elkaar opgeteld en die winnaar die krijgt dus een, uh, een shirt. En dat is een, volgens mij een waardebon van classic soccer jerseys.
0: Absoluut. Een heerlijke en, prijs, en, toch? Ja,
1: absoluut, want dat zijn geweldige shirts. En uiteindelijk heb je het ook zelf verdiend. Want de winnaar, ik heb alles dus opgeteld. Het waren dus dingen uh, kampioen, Champions League tickets... Europa uh -huh. League tickets, Conference League, De Maar uh, je meester
0: voorspeller als je dat promovendi, goed
1: hebt uh, de eerst ontslagen trainer, bekerwinnaar... en dan alle <laughs> MVP awards die de Serie A zelf ook heeft uitgedeeld. Uh, uiteindelijk, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel punten... je in totaal kon verdienen, best wel veel ja uh, ga ik nog even moet opzoeken, ik ga er maar nog de,
0: even achtergaan.
1: Maar de winnaar heeft er 100 En dat is meer dan iedereen, uh, ja, alle anderen. Uh, we hebben vorig jaar, volgens mij, hebben we nog moeten, kwam het aan op de beslissingsvraag. Dat was nu niet mm -hmm. nodig. Want de winnaar is, drumroll please.
0: Ruben Nap. Ruben Nap, gefeliciteerd. Meld je via de social media kanalen bij ons. Kan via Instagram, kan via Twitter, uh, kan via DM, kan via een mention gewoon. Dan uh, krijg jij de waardebon van uh, Classic Soccer Jerseys. En, ja, ik weet niet of jij alle deelnemers op een rijtje hebt, Wes. Want een Gaan van de deelnemers... En een tracking doen. Een tracking, die gaat... Uh, een tracking. Een tracking, die krijgt uh, een uh, shirtje van Sidney van Hooidonk. Ik van, van Bologna.
1: Je hebt volgens mij zo'n een soort random gaan we dat, dat live selector doen ofzo? Ja, dat doen we gewoon. Ja, even, nou, even, dat kijk, doen we ik, gewoon live. even uh, googelen de, hoe heet dat? number generator. Kijk.
0: Dan, zo kunnen dan even vol praten met een dankwoordje. Dan maken we daarna bekend wie uh, Sydney van Hoijdonk's shirt krijgt. Een klein bedankje aan iedereen die uh, de afgelopen jaren en ook dit jaar met ons heeft uh, samengewerkt in deze podcast. Uh, ik denk aan iedereen bij f kicken iedereen bij Friends of Sports. Ik denk aan Harmon Ridderbos, die nu al een tijdje onze podcast mixt en uh, monteert. Ik denk aan iedereen van jullie, die heeft geluisterd... en elke week mooie suggesties en mooie vragen had... Uh, die we dan uh, behandelden in de podcast. En uh, ik denk ook aan jou, Westie want uh, nou ja, we zijn er volgend jaar dus weer. Uh, maar ja, dit jaar toch weer een, uh, een hele lading... Afleveringen gemaakt. Op zitten we er in totaal, dus op meer dan 150. En uh, ja, dat is toch fantastisch.
1: En ik denk uh, aan jou,
0: Willem. Ja, nou, dat zijn toch uh, altijd mooie, mooie Elke dingen, dag. Hè? Ja. Dan begin,
1: of tenminste, elke, elke, ik denk niet elke dag, elke week. We even, el weer.
0: Elke dag, ik heb nu al weer zin in dinsdag om die podcastaflevering op te nemen. Absoluut. En, uh, en dan krijg je weer zo'n appje van, maar kan je even een graphicje maken? Nou ja, dan, uh... nou, dan doen we dat toch. <laughs> Niks mis mee. Nee, hey, ik heb dat nummer getrokken. Ja, vertel. Het
1: was, we hadden namelijk 313 mensen, nee, 312 mensen die meededen. Uh, dus ik heb een nummertje getrokken tussen de... Ja, de 1 en de 313. Uh. En ik kwam uit bij nummertje 215.
0: Ja. En dat is... Brr, 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 brr. Milan van der Vleuten. Milan van der Vleuten, gefeliciteerd. Jij hebt het shirt van City van Hoijdonk gewonnen, van Bologna. Nou, ga er achteraan. Stuur ons een bericht via Instagram of Twitter... En dan gaan wij zorgen dat uh, ja, dat shirt jouw kant op komt. Dus we hebben twee winnaars. Heb je nog één keer de namen of ben je die al uh, helemaal nee, kwijt? Nee, ik heb ze hier allemaal. Ruben ja. Nap. Milan van der Vleuten. Precies. Ruben Nap, het shirt van Classic Soccer Jerseys. En Milan van der Vleuten. soort <laughs> van van Hoedonk. En, dan dan je, en, en je heel bent nacht. Mag de man man. is dan natuurlijk ook
1: gewoon wel... nu, komend seizoen, de voorspeller. Zo eh, is het. En, en, dat bij, is natuurlijk ook een eer, hè?
0: Bij ons heeft Sander gewonnen. Dus je ziet niet alleen de Scudetto-winnaar... maar ook de man, oh, man die over. het beste kon voorspellen. Wat een Dus wat leven. dat betreft uh, dubbele prijzen voor hem. Nou ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Luister ook vooral even naar onze preview... Uh, op de uh, Conference League-finale van woensdag. Roma Feyenoord. Ga die ook vooral kijken. Heb jij in de tussentijd in de zomer... Mooie vragen, suggesties of andere ideeën voor ons. Stuur dat vooral via Twitter naar onze kanalen op de stadio. Of naar onszelf, naar Wesley Victor Mak of naar mij Willem Haak. Um, en dan uh, gaan we kijken hoe we verder gaan. En uh, ja, wat we ermee kunnen doen. Bedankt jongens. Bedankt voor het seizoen. Bedankt voor seizoen bedankt. vier. Adieu. Tot de volgende. Alla prossima.